김용민 브리핑 안녕하십니까 용칼입니다 혹시 방송 중에 뭐 빗방울 떨어지는 소리가 들리신다면은 지금 만두를 튀기고 있습니다. <웃음> 네, 관운라이트클럽 오늘 시식을 위해서 만두를 튀기고 있는 중이니까 여러분들이 이해하셔야죠. 어떡하겠습니까? 네, 용칼 오늘 먼저 저희 도와주시는 광고주부터 만나보겠습니다. 먼저 경기도 기본소득입니다. 경기도 기본소득 사람을 사람답게. 미래에는 인공지능 로봇이 사람의 일자리를 대신한다지요. 실제로 지금 뭐 음식점이나 주차장 가보면은 기계가 대신 주문하고 또 계산을 하는 경우가 있습니다. 자, 그렇다더라도 이런저런 노동을 로봇이 대신한다 하더라도 사람은 먹고 자고 일하고 놀고 소비하고 또 그렇게 소득을 얻고 그래야 하지 않겠습니까? 사람답게 살아야 합니다. 이것이 경기도가 기본소득을 생각하는 이유입니다. 사람을 사람답게 기본소득이 시작합니다. 경기도 기본소득 많은 관심 바랍니다. 자 다음 디아페비노입니다. 디아페비노 김용민닷컴에서 가장 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비노는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들은 꼭 한번 써보시기 바라겠습니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때, 머리 감을 때 디아페비노를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 아, 후회하십니다. 왜냐? 진작 쓸걸 하면서 말이죠. 비누의 끝판왕 디아페비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 다음은 뿌리 깊은 샴푸입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없는 분, 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년, 그리고 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하시고 다시 나빠지신 분, 모발 이식후에 나머지 부분이 다시 나빠지는 분, 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분, 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분, 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지는 분들, 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바라겠습니다. 문의 전화 1566-7871입니다. 자 오늘 용칼 제목은 문 대통령 지지율 54% 언론 야당은 왜 실패했을까 문 대통령 비방 모략 왜 실패했을까 그 이야기를 다루도록 하겠습니다 코로나19로 과거에 비하면 거의 서늘하게 느껴지다시피 하는 총선 선거 국면입니다 그래도 조금씩 열기가 오르고 있다는 생각 드시지 않습니까 어떤 예단도 지금은 삼각이 됩니다만은 저는 이번 선거에서 미래통합당이 자력으로 총선에서 승리할 가능성은 희박하다고 누차 말씀드렸습니다. 이 말은 미래통합당이 승리한다면 그것은 자력에 의한 승리가 아니라 더불어민주당이 자멸해서 자승자박해서 거둔 승리일 것이다 이런 의미입니다. 최근 미래한국당 파문은 언론이 제대로 보도하지 않아서 그렇지 황교안 대표에게 치명적인 사안입니다. 네, 그 미래한국당 공천에 개입한 일, 이것은 황교안 대표에게 치명적인 사안이라는 이야기입니다. 저희 사단법인 평화나무가 고발했습니다만은 남의 당 경선에 개입한 것 자체가 중대한 선거법 위반입니다. 
제 아무리 한선교 공병호와 황교안이 관계 개선을 했다 하더라도 어? 갈등을 봉합했다 하더라도 미래통합당이 미래한국당 비례대표 선정 과정에서 개입한 점은 사라지지 않습니다. 즉 황교안의 선거 개입은 지워지지 않습니다. 현재 드러난 것만으로도 황교안 씨는 처벌 대상이라고 저희는 믿고 있습니다. 너무 범죄 사실이 명확해서 저는 황교안 씨의 정치적 미래는 더 이상 예측할 필요가 없다. 왜냐? 이번 총선과 함께 더는 정치하기 어려워졌기 때문이다. 이렇게 생각을 합니다. 그의 미래는 정치적 미래는 잿빛이 됐다. 이렇게 저는 생각합니다. 선거에서 중도의 표를 가져와야 승리할 수 있다. 이건 뭐 두말하면 잔소리지요. 그래서 이런 제1야당 미래통합당의 상황을 보고 어떤 중도적 노선을 걷고 있는 분들이 미래통합당을 일당으로 만들어줘야겠다. 이런 마음을 먹을지 의문입니다. 그래서 아마 중도인데 보수정당에게 투표를 해야겠다라고 생각한 분들 중에 상당수를 에이! 되지도 않을 거 하면서 투표를 포기하지 않을까 이렇게 판단을 합니다 어제자 문화일보 보셨습니까 이번 총선 반드시 투표하겠다는 여론을 보니까 진보 82.7% 보수 75.9%로 나왔습니다 중도 중에 이번 총선 반드시 투표하겠다 네 71.8%였습니다 물론 투표 당일에도 이런 구도대로 결과가 나올지 보장할 수는 없습니다 사실 선거는 날 찍어줄 사람을 투표장에 나오게 하는 예술이라고 하지 않던가요? 보수 또 중도의 표심을 얻어야 선거에서 이길 수 있는 미래통합당으로서는 참으로 암담한 징후입니다. 네, 게다가 총선 지지조사에서 민주당을 지지한다 38.5, 미래통합당을 지지한다 23.1 이렇게 나왔습니다. 이 조사에서 또 주목되는 것은 민주당이 TK지역 외에 모든 지역구에서 우세한 것으로 나타났습니다. PK, 부산, 울산, 경남에서도 오차범위 안에서 민주당이 앞서는 것으로 나왔습니다. 민주당 35.8, 통합당 31.9 이렇게 말입니다. 또한 전국에서 60대 말고는 모든 세대에서 민주당이 우세한 것으로 어, 나타났습니다. 아, 물론 선거를 20여일 남겨놓은 상황입니다. 본격적인 선거운동이 시작되지도 않았습니다. 그렇기 때문에 이런 조사에 일이일비할 필요가 없고 이 조사에 뭐 엄청난 무게를 실을 필요도 없는 것입니다. 사실 가장 권위 있는 여론조사가 바로 선거, 선거 아니겠습니까? 그러나 미래통합당이 심각한 위기감을 가져야 한다는 점은 확실합니다. 이번 문화일보 조사는 다른 조사와 마찬가지 추이를 따라가고 있습니다. 이 문화일보 조사 혼자만 튀거나 하지 않습니다. 참 놀랍지요? 야당과 언론이 한 팀이 돼서 그동안 문재인 대통령, 더불어민주당 비난에 얼마나 열을 올렸습니까? 그들의 노력이 수포로 돌아가고 있습니다. 야당과 언론은 전략을 바꿔야 합니다. 지금 하는 시계의 노력으로 달라질 선거 프레임은 아니죠. 도리어 그런 오버가 미래통합당을 반대하는 유권자들을 결집시키고 있다고 봐야 할 것입니다. 대통령 국정 운영 지지율을 볼까요? 문화일보 조사 결과 국정운영 잘한다 51.9%였습니다. 아 절반을 넘었어요. 51.9%가 문재인 대통령 국정운영 잘한다 이렇게 답했다고 합니다. 자 한국갤럽 통계도 볼까요? 
네, 역대 대통령 분기별 지지율 조사가 있습니다. 주목되는데요. 김영삼 대통령 때부터 했던 조사입니다. 지금 문재인 대통령 집권기에 다른 대통령의 지지율을 보니까 김영삼 41, 김대중 27, 노무현 27, 이명박 43, 박근혜 40이었습니다. 문재인 대통령 지난주 49%였습니다. 자, 근데 4년차 1분기 지지율이니까요. 1월부터 3월까지 아니겠습니까? 1월 첫 번째 조사부터 바로 지난주 나온 것까지 제가 평균을 내보니까 45였습니다. 역대 대통령 중 1위가 이명박 43이었는데 이명박보다도 2%포인트 더 높습니다. 45%였습니다. 와 비판 언론의 재갈을 물리던 MB보다도 문재인 대통령이 더 높습니다. 문재인 대통령은 모든 언론들의 집중 포화를 받고 있음에도 불구하고 역대 대통령 중에서 가장 높은 지지율을 지금 보이고 있는 것입니다. 명실상부한 역대 최고입니다. 지금까지 소개해드린 한국갤럽도 문재인 대통령의 지지율이 상승세라는 점에서 문화일보와 다르지 않습니다. 제가 이 용칼 원고를 쓰는 도중에 MBC 조사 결과가 나왔는데 문재인 대통령 국정 지지율이 이건 54.8%로 나타났습니다. 앞서 말씀드렸죠. 문화일보 조사 문재인 대통령 지지율 51.9% 이 지지율은 혼자만 튄 여론조사가 아니라는 겁니다. 문재인 대통령 국정 지지율 MBC 조사 결과는 54.8% 55%로 나왔습니다. 지금도 문재인 대통령 씹는 데 혈안인 언론 그리고 야당에게 팁을 드리겠습니다. 너희가 이렇게 열심히 문재인 깎아내리는데도 대통령 지지율이 왜 오를까? 너희가 신뢰를 잃었기 때문입니다. 제가 누차 이야기했습니다. 아무리 그 시덥잖은 나부랭이 김용민이의 말이라도 새겨 들으세요. 어? 뭐 어떨 때는 피가 되고 살이 되기도 합니다. 나중에 파면된 박근혜 대통령 시절 언론이 했던 또 지금의 미래통합당이 했던 일다 까먹었습니까? 그때 너희가 언론이었습니까? 민주공당이었습니까? 그때 일 반성했습니까? 참여했습니까? 거듭나겠다고 약속했습니까? 쇼 말고요. 진짜로. 언론 중에는 그렇게 참여한 언론이 MBC밖에 없었던 것으로 기억합니다. 그래서 너희들이 설쳐될수록 나오는 반박이 뭐냐. 그래서 너희들이 설쳐되면 설쳐될수록 나오는 반박이 뭐냐. 너희가 뭘 잘했어? 야, 너희가 뭘 내세울 게 있어서? 너희가 과거에 어? 어땠는데? 이겁니다. 이런 반박이 나와요. 물론 문재인 대통령 정부가 무슨 요순시대를 연상하게 할 만큼 훌륭한 정치만 했느냐. 그건 아닐 겁니다. 제가 봐도 부족한 부분이 많아요. 네, 특히 이 서민약자 또 소수자에 대한 정책이 아직 미진한 면이 많습니다. 네, 물론 국회가 여소야대다 보니 대통령이 할수 있는 일이 많지 않은 점도 하나의 이유일 것입니다. 자 그런데 말이죠. 지금은 코로나19 국면입니다. 이것도 주의 깊게 봐야 합니다. 지금은 준전시 상태입니다. 이게 사실 대한민국만이 아니라 온 세계가 겪는 몸살입니다. 지금 너희가 말하는 대로 대통령 하나 바뀌면 해결될 문제가 아닌 겁니다. 문재인 대통령과 비교할 여지는 없지만 이승만 같은 그 쓰레기 대통령도 6.25 전시 중에는 압도적인 지지를 받았습니다. 1952년 첫 직선제 대통령 선거가 있었죠. 그때 이승만의 득표율이 74.6%였습니다. 왜 그랬을까요? 이승만이 뭘 잘했다고? 
그때가 전시였기 때문입니다. 전시에는 국가 지도자와 정부, 공공을 믿을 수밖에 없습니다. 국민들이. 그래서 이승만이 과분한 지지를 받았던 것이죠. 왜 이승만에게 지지를 그렇게 보냈겠어요? 빨리 난곡을 수습하라는 그런 국민의 뜻이 있었기 때문 아니겠어요? 국민들의 정치의식이 지금처럼 높지 않은 면도 있었겠지만요. 그런데 문재인 대통령 지금 전시라고 보긴 어렵지만 어찌 보면 전시지요. 바이러스와의 전쟁. 그 어떤 세계 강군에 비길 수 없을 정도로 보이지 않게 퍼지는 그런 바이러스와의 전쟁. 이건 전시 그 이상의 상황인 것입니다. 이 전시 상황의 지도자입니다. 기본적으로 국민이 믿고 따를 수밖에 없는 구도인 것이죠. 게다가 문 대통령은 지금 열심히 수습하고 있습니다. 그리고 세계 유수의 언론과 지도자들이 한국 정부의 대처에 대해서 격찬을 아끼지 않고 있습니다. 네, 그냥도 신뢰를 받겠지만 일을 잘해서 또 신뢰를 받는 흐름인 것입니다. 당신들이 인정하고 싶지 않겠지만 문 대통령의 지금의 지지율 과분한 게 아닙니다. 과도한 게 아니에요. 네. 그렇다면 문재인 대통령을 싫어하거나 반대하는 위치에 선 분들 지금 협조할 것은 협조하고 더 나은 대안을 제시하면서 사태 수습에 적극 동참해야 하지 않겠습니까? 그런데 위기 상황을 악의적으로 침소봉대하더니 어? 문재인이 중국과 담쌓지 않았다. 어? 중국에게 비굴하다. 혹은 뭐 어? 종교 탄압을 하고 있다. 사회주의를 하고 있다. 이런 터무니없는 비난과 반대만 하고 있어요. 이래서야 국민이 당신들을 우리 편이라고 여기겠습니까? 우리 편도 아닌데 어떻게 표를 줘요? 어? 어떻게 지지를 해요? 코로나19 국면에서 함부로 해대는 정부 깎아내리기. 그게 당신들이 싫어하는 문재인, 그 문재인 정부의 지지율을 상승시키는 동력이 되고 있다는 점 잊지 말아야 합니다. 선거 이야기 나온 김에 열린민주당이라는 흥미로운 존재에 대해서 이야기 좀 해보려고 합니다. 더불어민주당은 집권여당이고 집권당이 되고 해수로 4년 정권 종반기를 맞았습니다. 심판받기 딱 좋은 구도예요. 만약에 정당 중에 더불어민주당만 떨렁 있었다면 더불어민주당의 또 비례정당인 더불어시민당하고만 있었다면 더불어민주당, 더불어시민당에 대한 반대표는 몽땅 더불어민주당의 적대 세력 쪽으로 쏠리게 될 것입니다. 유력한 야당으로 가겠죠. 그렇지 않으면 아예 기권하거나 그렇게 해서 더불어민주당의 의석수 감소로 이어질 것입니다. 국정동력은 상실될 것입니다. 그런데 말이죠. 열린민주당이 생겼어요. 더불어민주당의 비례대표표를 갉아먹는 당이다. 이런 비판도 있지만 기본적으로 단한 곳도 지역구의 후보를 내지 않고 문재인 대통령 정부의 성공을 바란다는 입장에 대해서도 의심받지 않고 있어요. 그래서 열린민주당이 더불어민주당 플러스 알파로 지지자들에게 각인되고 있습니다. 뭐 각인되지 않는 분도 있습니다. 게다가 더불어민주당의 개혁성을 걱정하는 표들 그래서 아예 투표를 포기하려 하는 표들 그래서 아예 투표를 포기하려는 사람들 한마디로 민주당이 한마디로 더불어민주당이 이를 표를 쓸어 담을 역할을 하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 자칫 더불어민주당의 위성정당이라는 비난을 받을 법한데 
아, 그제 윤호중 민주당 사무총장과 어제 이해찬 민주당 대표가 열린민주당을 디스했습니다. 이게 열린민주당에게 손해될 것이 없습니다. 이로써 열린민주당은요, 더불어민주당에게 전혀 예속되지 않는 독자 정당임을 인정받은 것이니까요. 그래서 그런 생각마저 들었습니다. 이해찬 대표 등 더불어민주당 지도부가 우회적으로 열린민주당을 지원하고 있는 것이 아닌가. 그렇다면 이건 역대급 정치공학이 되겠습니다만 그건 아닌 것 같습니다. 더불어민주당은 품격을 지키고 대중적 신뢰를 유지해야 하는 거대 대중정당입니다. 사실 선거는 현실이지요. 그런 의미에서 조금이라도 논란이 될 만한 후보는 가려서 쳐낼 수밖에 없어요. 그러나 더불어민주당의 개혁성이 빠진다면 또한 국민이 기대하는 촛불정부의 여당으로서 여러 가지로 실망감을 자아내게 될 것입니다. 그런데 그런 민주당 지지자의 선택지가 될수 있다는 점에서 개혁적 민주당 지지자의 선택지가 될수 있다는 점에서 열린민주당의 효용가치가 있어 보입니다. 민주당에게 사표가 되지 않으면서도 민주당의 개혁성을 추동할 수 있는 표가 될수 있다는 점에서 말입니다. 물론 열린민주당이 앞으로 국민에게 개혁적 아젠다를 내놓고 이를 실천하겠다는 그 어려운 약속을 얼마나 현실에서 실현할지 눈을 부릅뜨고 지켜봐야 하겠습니다. 한번 얻은 신뢰를 까먹으면 그 충격과 분노는 열린민주당을 넘어서 열린민주당과 선을 그은 더불어민주당, 문재인 정부에까지 미칠 수 있음을 잊지 말아야 할 것입니다. 이번 선거, 새 선거법이 적용된 선거라서 모든 것이 새롭고 또 희귀하지만 국민의 뜻을 반영한다는 점에서는 과거나 지금이나 마찬가지입니다. 지금 뭐 해도 안 되는 정치 세력이 있지요 그들의 실체는 무엇입니까? 정치공학만 있고 진심은 없으며 미래와 국가공동체의 안위 따위는 관심 없고 거짓을 앞세운 진영 논리만 넘쳐납니다. 그 어느 당인지 얘기 안 해도 다 아시겠죠? 국민에게 좋은 정치로 보답하지 않는 자, 제 아무리 언론의 도움을 받아도 검찰의 도움을 받아도 망조가 들게 되어 있습니다. 그것이 문재인 정부 집권 여당의 일이 되지 않도록 더불어민주당, 더불어시민당 그리고 열린민주당은 최선을 다해야 하겠습니다. 국민들이 눈을 부릅뜨고 지켜보고 있습니다. 그분들에게 실망을 드려서는 안될 것입니다. 용칼 마치겠습니다. 속마음 연설 이 방송은 연설자의 발언을 마디마디 잘라 다시 엮은 것입니다. 즉 연설자가 실제 이런 발언을 한 것이 아닙니다. 오늘은 한선교 미래한국당 대표 존경하는 국민 여러분 한중도 안 되는 그 야당의 권력을 갖고 정말 권력 같지도 않은 권력을 휘두르는 미래한국당 대표 한선교입니다. 제가 존경하는 황교안 대표께서 이러지 않았습니다. 참으로 가스러운 적폐에 불과했던 분이었는데 선거법을 짓밟고 수포 범법자 됐습니다. 제 후배였던 신동호 아나운서는 앞으로 10년을 더 다닐 수 있는 그 좋은 직장 MBC를 버리고 미래한국당 국회의원 되기 위해서 MBC를 나왔는데 황교안 대표께서 반대를 했고 신동호 아나운서는 한마디로 짜파구리가 됐습니다. 신동호 가슴을 후벼파고 있는데도 황교안 대표께서 사과 한마디 없으니 한 번도 경험하지 못한 야당이라고 하는 것이 이런 것이었습니까? 이번에 문제가 됐던 비례대표 공천도 마찬가지입니다. 통합당이 원하는 시험단을 
한 선교가 받아들이지 못한 이유는 가짜 인재 때문입니다. 무능력한 황교안 자기의 측근을 갖다 박으려고 그런 모습들에 저는 물러서기 싫었습니다. 이런 오해도 받은 적이 있습니다. 한 선교가 선거에서 잘 돼서 원내 교섭단체가 되면 은 그냥 뭉개고 있을지도 모른다. 참 가소롭죠. 참 가소롭습니다. 적폐로 몰린 황교안 대표께서 짜파구리 같은 욕심이 왜 없었습니까? 한 줌도 안 되는 부패한 정말 권력 같지도 않은 권력을 휘두르는 씻지 못할 모욕감을 안겨주기도 한 황교안과 저는 타협할 수 없었습니다. 황교안 대표께서 무슨 짓을 해도 선이고 한선교가 아무리 정당한 요구를 해도 적폐에 불과하다는 것이 통합당의 계산법 아닙니까? 미래한국당은 황교안 윤석열 사수 같은 비상식 몰상식에 기대는 가짜 보수 말고 문재인 대통령의 조국 법무부 장관 같은 진짜 인재로 비전을 보여드리겠습니다. 4월 15일 지나서 정치를 떠날 황교안 대표께서 무슨 욕심이 있고 무슨 훗날을 준비를 하겠습니까? 오죽하면 굿모닝 짜파구리라는 조롱이 나오겠습니까? 통합당의 브레이크 없는 오만과 폭주를 심판하는 4.15 선거는 대한민국의 미래가 올린 선거입니다. 나라의 기본 틀인 선거법을 제멋대로 무시하는 황교안 그리고 통합당의 헌정과 법치의 파괴 막가파 행진을 멈출 수 있게 국민 여러분의 현명한 판단을 기대합니다. 미래한국당 미래한국당만 빼고 도와주십시오. 경청해 주셔서 감사합니다. <웃음> 왜 웃어요? 내가 그렇게 좋아? 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 근스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다.
리프팅 스페셜 강력한 인터뷰 네 에, 용터뷰 함께 하겠습니다 자, 오늘 함께 하실 분은요 그거였어요 가만히 있으라 참사 당시 침묵 시위를 주도했던 분이죠 그때는 이제 평범한 대학생인데 지금은 한 정당의 대표고 또 더불어 시민당과 함께 이렇게 비례대표 후보로 이제 나서게 된 분입니다. 용혜인 기본소득당 대표 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 대표님. 네. 아, 이거 노동당 대표 하셨고 지금은 또 기본소득당을 창당하셔가지고 네. 지금 상임 대표신데 아, 이 너무 많은 당대표를. <웃음> 사실 딱두번 했고요. 네. 네. 기본소득당 대표도 사실은 이번에 더불어시민당 비례대표 후보로 출마하게 되면서 음. 지난주 금요일부로 좀 음. 사퇴를 한 상태고요. 아 그래요? 네. 아니, 어쨌든 당대표 하셨네. 네 예, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 아전 전 너무 죄송한 게 뭐냐면 노동당 계신 분들께도 그렇고 우리 용혜인 대표님께도 죄송한 게 저는 노동당이 기본소득당으로 이름을 바꾼 줄 알았어요. 아, 한동안. 네. 아, 제가 정말 이게 너무 무식하고 제가, 제가 아, 정말 아닙니다. 아, 무지합니다. 용서해 주시기 바라면서. 아니, 그 어떻게 노동당의 대표로도 계셨고요. 국위지도부로 네. 계셨잖아요. 그러다가 기본소득당 창당을 하셨는데 그 과정을 좀 설명해 주시겠어요? 아, 네. 제가 노동당 대표가 되고 나서 이제 네. 새로운 정당 활동의 음. 전망을 네. 좀 찾아보고자 당원분들과 네. 토론을 좀 많이 진행을 했고요. 네, 네. 당시에 국위 대표단이 이제 네. 기본소득당으로의 당명 개정을 추진을 했었습니다. 아, 네, 새로운 어, 2020년대에 새로운 정당의 어떤 정당이 음. 제시할 대안이자 패러다임으로서 기본소득당을 음. 좀 제시했었는데 음. 이게 당대회에서 음. 어, 과반은 넘었지만 3분의 2를 넘지 못해서 음. 이제 부결이 되었고 네. 이제 노동당 노선을 계속해서 가져가게 되었어요. 그래서 음. 노동당 노선을 가장 잘할수 있는 분들이 당을 채심, 책임지시는 게 맞겠다 싶어서 음. 이제 사퇴를 하게 되었고 음. 네, 그럼에도 불구하고 한국에서 기본소득당이라는 정당이 꼭 필요하다라고 네. 생각이 들어서 이제 창당을 직접 하게 되었습니다. 다른 나라에 기본소득당이 있습니까? 독일에 이제 기본소득당이라는 정당이 하나 있고요. 어... 캐나다에도 있는 것 같은데 이게 네. 실제로 어떤 정치적 정당인지는 좀 확인이 필요한 상태입니다. 뭐 이름만 정당이고 네. 뭐 실은 뭐 활동단체. 네. 네. 알겠습니다. 자, 우리나라의 그 최초로 기본소득을 당 이름에 붙이고 또 기본소득을 관철하기 위한 그런 당원 당규를 가진 당으로서 기본소득당이 출범을 했습니다. 언제 출범했습니까? 아 기본소득당은 지난 1월 19일에 중앙당 창당대회를 열고 음. 정식으로 선관위에 등록된 정당이 되었고요. 네네네. 이제 한두달 정도 된 네. 정당입니다. 아 그렇군요. 두달 하셨고 이제 더불어민주당 비례대표로 참여하기 위해서 기본소득당 당대표직을 내려놓으셨는데 네. 이거 어떻게 되는 거예요? 그러면 이저 더불어시민당 네. 더불어시민당에 참여하시게 되는 건데 더불어시민당은 또 다른 당이란 말이죠? 네, 그렇습니다. 그러면 은 어, 더불어시민당의 비례대표 후보로 나서기 위해서는 기본소득당을 탈당을 해야 되는 거 아닙니까? 네, 형식적으로는 탈당을 해야 해서 지금은 음. 현재는 더불어시민당의 당원인 상태고요. 아, 한국 같은 경우에는 정당법상 이중당적을 허용하지 않기 때문에 네, 네, 어쩔 네. 수 없는 측면이 있었습니다. 이중당적이 나쁜 것도 있지만 은 어느 측면에서 보면 또그 굉장히 저 고무적인 부분도 있는데 네. 그렇잖아요. 또 결국 연대와 협동, 또 연합 이거는 뭐 유럽 정치에서는 거의 일상화된 네. 이야기인데 우리는 당적을 하나만 가져야 된다 이런 이유 때문에 지금은 더불어 시민당의 네, 당원이신 셈이네요. 예예, 예. 네. 알겠습니다. 자, 그러나 또 기본소득당에서 파견된 것이기 때문에 결국 네. 그 마음에는 기본소득당의 어떤 정강 정책 또 공약 이런 네. 것들을 이제 
안고 계실 텐데 기본소득당의 공약은 뭡니까? 기본소득당은 모든 국민에게 음. 매월 60만 원의 기본소득을 지급하자라는 음. 핵심 정책을 가지고 있습니다. 어, 네. 60만 원. 그연 얼마 정도 들어요? 예산이? 연한 370조 정도 예상하고 있고요. 370조. 네. 오, 그렇군요. 알겠습니다. 모든 국민에게. 네, 그렇습니다. 뭐, 이건희 회장님 지금 병석에 알아 누워 계시지만 네. 이건희 회장님께도 드리고 어? 그리고 갓난아기한테도 주는 겁니다 네 그렇습니다 오. 그 아기부터 태어나자마자 네. 이제 돌아가실 때까지 기본소득을 지급받게 되고 네. 이건희 회장 같은 경우는 음. 아마도 기본소득을 받긴 받겠지만 네. 내는 돈이 훨씬 더 아, 많겠죠 세금이 네. 그렇죠 그 많은 분들이 또 기본소득에 대해서 부정적으로 이야기할 때 아니 이건희까지 월 60만 원 줘서 뭐하냐 그냥 뭐니 뭐 고마워할 것도 아니고 월 60만 원으로 뭐 살림에 뭐 보탬이 될 것도 아니고 음. 뭐그 사람은 왜 주냐 이런 얘기들도 많이 한단 말이죠 네. 그래서 어 많이 이 들으시는 질문일 텐데 아니 부자들한테까지 왜 기본소득을 줘야 되느냐 이런 그 반론 네. 지금도 어 미래통합당 같이 기본소득 반대하는 당에서는 그런 논리를 펴잖아요 그걸 뭐라고 답하십니까? 네, 기본소득이 모두에게 최저화, 최저의 혹은 최소한의 삶의 조건을 보장하는 정책이기 때문인데요. 음. 그리고 그것이 하나의 권리이기 때문입니다. 우리가 네. 투표권이 예전에는 부자들한테만 있었잖아요. 아, 그랬던 적이 네, 아주 있었어요. 아주 예전에. 네. 예. 제가 태어나기도 전인데. 네. 네. <웃음> 네, 이제는 모든 국민에게 권리로서 보편적으로 음. 투표권이 보장되는 것처럼 음. 최소한의 삶을 유지할 수 있는 기본소득 역시 음. 모두에게 보장되어야 한다라고 네. 주장하고 있습니다. 예, 그래요. 어, 대신에 이제 그뭐 부자들한테 준 것에 대해서는 이제 세금을 통해서 또 많이 돌려받고. 네. 들어주고 말도 받고. 네, 그렇습니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 이런 질문도 많이 받으셨을 거예요. 허경영 씨가 이끄는 국가혁명 배당금당. 예. 여기는 150만 원을 얘기하고 있는데, 째째하게 <웃음> 60만 원 뭐냐 이런 얘기도 들으실 거고, 네. 그쪽에 국가혁명 배당금당의 국가혁명 배당금과 기본소득당의 기본소득은 무슨 차이가 있는지. 네, 몇 가지 차이가 있습니다. 첫 번째는 네. 국가혁명배당금당은 네. 허경영 씨라는 인물을 중심으로 한 정당이잖아요. 네, 네, 기본소득당은 기본소득이라는 정책을 중심으로 한 원이슈 음. 정당이라는 점이 좀큰 차이점인 것 같고요. 네. 두 번째는 국가혁명배당금당의 150만 원과 이 150만 원만 있는 게 아니라 최근에는 또 재난기본소득 뭐 천만 원씩 주겠다 막 이렇게 현수막을 또 붙이셨더라고요. 아, 허경영 씨가. 네. 네. 이런 재원 마련에 대한 모델을 음. 정책 정당으로서 갖고 있는지 아닌지의 차이가 좀큰것 같습니다. 어 그래요? 어 그러면 기본소득당은 어, 연 370조가 필요한 기본소득 네. 어떻게 재원 마련이 가능하다고 보세요? 네 실제로 어, 명목상 증세는 이제 370조 정도가 필요하지만 실제로 네. 순증, 순증세되는 금액은 한 100조 정도로 저희가 예상을 하고 있는데요. 네, 네. 왜냐하면 받는 사람들 대부분이 자기가 내는 돈보다 받는 돈이 훨씬 더 많고 네. 더 이득을 보는 음. 모델로 설계되어 있기 때문입니다. 네. 기본소득의 60, 기본소득당의 60만 원은 이제 모든 소득의 어 이제 10, 15%의 이제 시민 재분배 기여금을 이제 부과해서 네. 어, 소득의 15%씩 모두가 음. 평등하게 내고 평등하게 나눠 갖는 음. 어, 그런 30만 원 정도의 금액을 그 정도로 그렇게 마련하자라고 갖고 있고요. 네. 또 하나는 한국이 전 세계에서 탄소 배출량을 가장 줄이지 않은 기후 악당 국가입니다. 아, 기후 위기 문제도 굉장히 심각한데 네. 어, 실제 실질적으로 탄소 배출량을 줄일 수 있는 방법으로서 탄소세를 음. 탄소 배출량 1톤당 10만 원에 
탄소세를 부과해서 주로 누가 냅니까? 그건? 주로는 이제 포스코나 이런 탄소 배출량이 아, 많은 기업들이 대기업. 이제 내게 되겠죠. 자원 대기업들. 네. 예. 그래서 탄소, 탄소세를 거둘 예정이고요. 마지막으로는 음. 한국에서도 최근에 많이 논의되고 있는 음. 개념인데 토지공 개념을 도입해서 네. 어, 한국도 1.5% 정도의 토지 보유세를 걷자라고 주장하고 있습니다. 네. 아주 보수적이라고 이야기하는 음. 미국이나 일본 같은 나라들에서도 음. 1.7% 아니면 미국 같은 경우는 주에, 주별로 다르지만 2에서 4% 정도의 토지 보유세, 국토 보유세를 걷고 있는데요. 네, 네. 한국에서도 부동산 문제가 자산 불평등의 가장 심각한 원인 그렇죠. 중 하나잖아요. 그래서 예, 예. 이 문제를 해결하기 위한 이제 대안이자 이제 기본소득 재원 마련으로서 토지 보유세를 도입하자라고 음. 네. 주장하고 있습니다. 근데 이제 말이죠. 기본소득당이 단독으로 예를 들면 총선에서 그렇게 국민들의 지지를 받아가지고 다수의석을 차지해서 추진한다 해도 상당히 어려울 것 같은데 네. 이게 더불어시민당, 결국 이제 더불어민주당과 이제 제휴한 비례정당인데 이 안에서 이제 지금 의석을 그 가지신다 해도 그러니까 국회의원이 되신다 하더라도 어, 이게 과연 실현될 수 있을지. 음. 그 결국 또 지금 기본소득당에서 어, 이번 더불어시민당의 비례의석 두 석이 아마 저, 어, 이제 할당되는 걸로 알고 있어요. 맞습니까? 기본소득당이요? 예. 기본소득당에다 한 석의 의석이. 한 석이. 대정되었습니다. 아. 예. 그러면 예를 들면 용해인 대표께서 이제 배치를 다신다고 할 경우 혼자의 힘으로 그게 가능할지. 아, 물론 혼자의 힘으로는 음. 어렵겠죠. 21대 네. 국회에서는 어렵겠지만, 네. 최근에 정치권에서 또 기본소득에 대한 음. 궁금증과 관심과 또 합의가 많이 높아지고 있잖아요. 또 재난 국면을 맞아서 네. 어, 시범적으로 한번 실험해보려는 움직임도 네. 있잖아요. 그렇습니다. 기본소득. 김경수 네. 경남도지사님이랑 네. 이제 이재명 서울시장님, 아, 경기도지사. 아, 네, 경기도지사님, <웃음> 네. 그리고 박원순 서울시장님, 네, 이렇게 네. 많은 이제 광역지자체장들께서도 재난기본소득을 얘기하고 있고, 네. 국민적으로도 또 많은 지지를 받고 있는데요. 네. 어, 이렇게 기본소득에 대한 사회적 지지가 높아지는 만큼 음. 21대 국회에서도 음. 어, 정파를 떠나서 음. 어, 지금 한국 사회에 필요한 것이 과연 기본소득인지를 예. 이제 아주 중요하게 진지하게 논의할 수 있는 장을 마련할 수 있지 않을까라고 기대하고 있습니다. 네, 그래요. 근데 기본소득당은 기본소득이 만약에 달성되면 해산됩니까? 뭐 그거밖에 없어요? 기본소득당이 지향하는 게? 네, 기본소득당이 어, 기본소득이 실현되고 나서 해산할지는 아직은 잘 모르겠고요. 네, 네. 어, 기본소득당이 이야기하는 사회는 이제 4차 산업혁명으로 인해서 일자리가 줄어들고 음. 어, 더 이상 사람들이 일을 해서 먹고 살수 없는 사회에서 네. 새로운 패러다임을 만들자 음. 어, 일하지 않는 사람도 최소한의 존엄을 유지할 수 있는 음. 어, 새로운 복지, 새로운 패러다임을 만들자라는 것이 기본소득이기 때문에요. 네. 이런 패러다임에 기반해서 다양한 정책들을 또 함께 이야기하게 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 아, 그당 이름이 대체로 추상적이잖아요. 뭐 네. 국민의당, 뭐 미래통합당, 뭐 그리고 저기 더불어민주당 이렇게 그래서 이당 이름에 어떤 정책 공약이 이렇게 새겨진 경우는 아, 국가혁명 배당금당과 기본소득당 정도가 아닌가 <웃음> 이런 생각이 들어요. 네. 그래서 그뭐 공약이 달성이 되면은 기본소득당. 음. 어떻게 할 것인지 궁금해서 여쭤봤는데 사실은 기본소득에 참 많은 미래 가치가 담겨 있습니다. 네. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 우리가 이제 낙오된 사람들을 도태시키는 것이 아니라 다시 공동체의 일원으로서 끌어안고 또 앞서가는 사람들에게 또 공동체의 책임을 좀더 많이 부과하는 그래서 하나의 공동체가 지속 가능하도록 하는 네, 그게 바로 기본소득당의 모토가 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 네.
근데 이제 뭐 그거 말고도 무상 대중교통, 뭐 무상 보육, 네. 무상 돌봄, 어, 무상 교육, 그리고 무상 의료 이런 그 정책도 있더만요. 네, 올해 공공서비스 강화 정책인데요. 기본소득하고 무슨 상관이 있습니까? 네, 기본소득을 주장하시는 분들 중에 기본소득은 좌파들도 주장하고 우파들도 주장하고 굉장히 스펙트럼이 그래요. 넓은 정책인데 잘 몰랐는데 제가 그 시장경제주의자들, 특히 네. 우파 시장경제주의자들이 먼저 기본소득을 얘기했다고 하더라고요. 네, 그런 시장주의자분들 중에도 기본소득 얘기하시는 분들이 많이 계시죠. 네. 그래서 이런 분들 같은 경우는 우리 복지제도에 들어가는 예산을 음. 다 뭉쳐서 복지제도 음. 다 없애고 음. n분의 1에서 그냥 기본소득으로 나눠갖자라고 어. 주장하시는 분들이 많거든요. 네네, 그래서 네네. 저희는 어, 이렇게 기존의 복지를 축소하고 기본소득으로 그것을 대체하는 것이 아니라 음. 기존의 사회안전망들을 강화하면서 후퇴하지 않으면서 음. 어, 여기에 더해서 삶의 최소한의 음. 어, 조건으로서 기본소득을 주장하고 있습니다. 네. 무상 대중교통은 뭐 예전에 그 김상곤 전 경기도 교육감이 네. 경기도지사 민주당 후보로 나오려고 2014년에 그때 내건 공약이 무상버스였어요. 네. 어, 저는 시정 가능하다고 봅니다. 그거는. 그리고 대중교통은 공공의 영역이어야지 네. 이게 영리의 영역이 되는 순간 이건 아주 엉망이 되거든요. 그래서 대중, 무상 대중교통은 대단히 저는 지지하는 바고 또 조금만 예산적 그 기술이 더해지면은 네. 예산 측정 과정에서 기술이 더해지면은 저는 충분히 기존 예산으로도 가능한 게 무상 대중교통이 아닌가 싶은데요. 네. 무상 보육, 무상 교육 이거는 어떻게 합니까? 아 보육과 교육 같은 경우도 사실 한국에서도 이제 무상 교육이라고 많은 분들이 예전부터 이야기하셨고 그렇죠. 그게 이제 예. 법적으로도 많이 준비되어 있지만 실제로는 좀 실현되고 있지 않은 부분들이 많은데요. 네. 어, 기존의 예산들의 재조정과 기본소득을 위한 증세가 필요한 만큼 음. 이 증세의 예산들을 잘 조정해서 음. 이제 돌봄의 영역이 이제 여성들에게만 전가된다거나 아니면 음. 이거 돌봄으로 인해서 경력단절을 겪는 여성들의 아, 네, 문제들을 예. 해결하기 위해서 국가가 음. 공공돌봄, 공공보육 같은 것들을 강화해야 된다는 취지이고요. 네. 여기에 교육 같은 경우도 어, 가난해서 교육받지 못하고 돈이 음. 없어서 교육에서 음. 배제되는 일이 없도록 교육의 음. 공공성을 강화하자는 이야기입니다. 네, 무상 보육 교육 이렇게 해서 어, 한 개인이 사회에 진출할 때까지는 네. 사실 국가가 비용을 다 대야 해요. 뭐 그냥 공짜로 해주는 정도가 아니라 용돈까지 얹어서 그게 국가가 <웃음> 인간에 대한 투자, 자기 국민에 대한 투자로서 어, 매우 기념한 네. 거 아니겠습니까? 자 그래요 이거는 무상 대중교통 무상 보육 교육 전폭적으로 동의합니다 의료비 같은 경우에 뭐 무상 의료는 아니지만은 네. 이런 거 아니에요 한 사람이 어떤 치료비가 나왔는데 100만 원이 넘어가 그러면 딱 100만 원까지만 내고 네. 그 나머지는 국가가 책임지는 게 바로 지금 기본소득당의 공약 네, 아닙니까? 100만 원 상한제를 공약하고 있고요. 네. 어, 이번에 이제 코로나19 사태를 통해서 한국의 네. 이제 의료보험 시스템이 얼마나 잘 되어 있는지를 또전 세계가 많이 확인하기도 하고 국민분들도 네. 많이 체감하고 계실 텐데 네. 네, 이런 코로나라는 특정한 전염병 이외에도 음. 이제 많은 사람들이 이제 암이라거나 이제 손병에 네. 걸리게 되었을 때 음. 어, 이제 사설보험에 이제 의존하게 되잖아요. 네, 그럴 네. 수밖에 없는 그 예. 목돈이 드니까 예. 근데 어, 그렇기 때문에 
때문에 이제 돈이 없는 사람은 병원을 치료를 못 받고 수술에 때를 놓쳐서 사실은 이제 돌아가시게 되는 경우들도 굉장히 많은데 음. 국가에서 어, 이 100만 원 자기 부담금 100만 원 상한제를 해서 음. 아무리 큰 병이 걸리더라도 돈 걱정 없이 치료받을 수 있는 어, 음. 체제를 만들어야 된다라고 이야기하고 있습니다. 네. 그런데 이거 사실 저 2010년대부터 민주당 음, 2010년 초반부터 민주당에서 이런 공약을 모색하지 않은 게 아니에요. 네. 지금도 김용익 건강보험공단 이사장이신가요? 그분하고 뭐 하여튼 여러 또 김용익 이사장과 뜻을 같이 하는 인사들 이런 인사들이 또 함께 고민하고 또 대안을 마련하기도 했었는데 근데 이게 시행이 안 되고 있어요. 네. 그 이유는 뭐라고 보세요? 여러 가지 이유가 있겠지만 음. 이 수가 문제가 좀 현실적으로 문제. 많이 걸려서 반대에 부딪히게 되는 것 같고요. 예. 네. 의료계 특히 네. 의협에서 의사협회에서 반발하고 네, 있고 만약에 하려고 하는데 저 최대집 같은 사람이 들이받으면 어떻게 해요? 하지 말라고 아, 사회적 공감대를 형성하는 게 필요하다고 생각하는데요 네. 기본소득당이 이번 선거연합정당에 참여하는 것은 음. 단순히 의석한석을 바라는 것이 아니라 네. 21대 국회가 음. 어, 조금 더 21대 국회의 과제들을 중심으로 함께 연대와 연합을 모색해보자는 라 취지가 있는 음. 만큼 네. 저는 정치권 안에서도 음. 이런 좋은 취지에 공감하는 분들이 많이 계시다면 음. 충분히 그런 논의들을 이어갈 수 있지 않을까라고 네. 생각합니다 네, 아이디어 도 중요하지만 이게 어떻게 실천되느냐의 문제도 네. 중요한 것 같아요. 그러니까 예를 들면은 뭐 야당 반대는 뭐 그렇다치고 또돈 <웃음> 어 있는 사람들 편에서는 언론 반대 뭐 그렇다치고 뭐 저기 최대집 같은 의사협회 반대도 그렇다치고 기본적으로 이 관료의 벽을 넘지 못한다. 네. 아 이런 얘기도 많습니다. 지금 뭐 당장 이번 재난 기본소득도 아니고 재난 긴급 생활안정 자금 이것도 하여간 지금 기획재정부에서 반대하고 있고 네. 어, 그런 상황에서 진척을 잘 보지 못하고 있는데 어, 용해인 대표 혼자 저기 국회 간다고 이게 해결될 수 있을지 <웃음> 나름대로 그 어떤 좋은 정책에 대한 부상도 있어야 되겠지만 네. 이걸 어떻게 풀어갈 것인지에 관한 정치력의 문제에 대해서도 네. 국민들에게 좀 신뢰를 얻을 수 있는 답을 갖추셔야 될것 같아요. 어떻게 생각하세요? 네, 당연히 로드맵에 대한 준비가 많이 필요하다는 것을 저희도 좀 절감하고 있고요. 네네. 그래서 총선 이후에 실제로 음. 저희가 공, 준비한 공약들, 약속들에 음. 대해서 어떻게 협력하고 어떻게 음. 지지하는 이제 국회의원들과 함께 할수 있는지 등등을 비롯해서 그리고 시민사회와 함께 할수 있는지 등등을 비롯해서 음. 이 입법 로드맵에 대해서 좀더 구체화해서 국민 여러분들께 선보일 수 있도록 열심히 준비하고 있고요. 네. 꼭 선보이도록 하겠습니다. 예, 이거는 뭐 오늘 당장 답하실 일은 아니지만 네. 나 용혜인이가 저 국회 가면 은 어? 이거 관철할 수 있다. 네. 어? 이런 것들을 갖고 국민들을 설득하면 은이 공약이 국민들에게 이제 호응을 얻을 수 있을 것 같아요. 지금 많은 국민들은 참 좋은 공약인데 이게 실천될 수 있을까라는 네. 의구심에서 잘 헤어나오지 못하고 있어요. 그건 또 그만큼 기성 정치권들이 도대체 뭘 했는지에 대한 그런 비난을 받고 있는 대목이기도 하고 말이죠. 네. 예, 알겠습니다. 자, 그 재난기본소득 얘기 좀 해보겠습니다. 네. 지금 재난기본소득이 당정 사이에 모색되고 있다 이런 보도가 나왔습니다. 네. 그 액수가 100만 원인데 전 국민은 아니고 80% 정도. 그러니까 아마 이런 골간을 보면은 트럼프 시계 재난 기본소득 구상이 아닐까 싶은데 그 트럼프 시계 재난 기본소득 구상과 많이 닮아 있는 것 같은데 
어떻게 보세요? 어, 선별하는 것이 지금 이야기되고 있는 재난기본소득의 다양한 음. 모델들과 입장들의 가장 큰 차이점일 것 같은데요. 네, 기본소득은 뭐 이건이부터 저기 간단하게까지 얄짤없이 다 주는 게 이제 기본소득이고 네. 80%를 준다는 것은 어느 대상은 또 배제한다는 면에서 그는 기본소득이 아니다 이 말씀인 거죠? 네 그렇기도 하고 이 재난이라는 것이 사실은 음. 어, 지난해에 가난했든 지금 음. 가난했든 상관없이 이번에 피해를 보게 되는 것이잖아요 그렇죠. 그럴 때 이거, 이런 재난 상황에 피해에 대한 지원이라면 선별 없이 음. 지급되는 게 맞다라는 네. 생각이 하나가 들고요 두 번째는 어, 이렇게 긴급한 재난의 상황 그리고 긴급한 경제 위기 상황에서 음. 어느 세월에 선별하고 어느 세월에 선별 후에 지급을 하냐를 음. 생각해보면 어, 선별하는 비용, 사회적 비용들이 이제 모두에게 지급하는 것보다 훨씬 더 크지 않을까라는 우려가 좀 있습니다. 근데 이제 이렇게 가능하지 않겠어요? 그 가난한 사람들을 골라내는 게 어렵지 부자인 사람들을 골라내는 건 그렇게 크게 어렵지 않잖아요. 예컨대 뭐 건강보험 비용 이런 걸 보면 딱 소득이 추산되잖아요. 이런 사람들은 좀 빼고 좀 많이 내는 사람들 빼고 그렇지 않은 분들한테 다 주는 이런 방식으로도 할수 있지 않겠는가 하는 목소리가 있던데 어떻게 보십니까? 네, 소득기준이라는 게 사실은 작년도 소득을 기준으로 그렇죠. 한정이 되기 때문에 네. 올해에 이뭐 자영업자라거나 뭐 아. 일하고 있는 분들이 얼마나 어떻게 피해를 받는지를 사실은 올해 연말이 되어야 확인할 수 있게 되는 그러네요. 거라서 예. 올해 당장 긴급한 재정 음. 투입이라면 예. 어, 작년을 기준으로 선별하는 건좀 맞지 않겠다라는 생각은 좀 들죠. 아 그래요 그러면 다 주는 게 낫겠네요 100% 네. 그한 51조 든다고 그러는데 맞습니까? 네 100만 원일 경우에는 51조 예. 정도 예산이 든다고 하고요 사실 예. 기본소득당 같은 경우는 2월 25일에 30만 원 이야기를 했었는데 다른 이제 광역지자체장 분들께서 100만 원을 얘기하셔서 네. 사실 좀 어, 제, 우리가 너무 소심했나? 라는 생각을 좀 많이 했었어요 많이 소심한 거야? 네. 대우정이 150만 원 얘기하는데 네 그러게요 그런데 <웃음> 그... <웃음> 이제 용해인 대표의 그 기본소득당 같은 경우는 60만 원 얘기한 이유가 100만 원 하면 거부감이 너무 크고 실현되기 어려우니까 합의 가능한 선에서 60만 원 얘기하신 거 아니에요? 네, 60만 원이 예. 이제 정부 기준에 좀 따른 건데요. 예. 이제 매년 정부가 예. 이제 기초생활수급자들의 생계급여를 정합니다. 중위소득의 네. 30% 정도로. 네, 네. 그래서 2020년 기준 1인 가구의 생계급여가 52만 원 정도이고요. 음. 최소한의 인간다운 삶을 보장한다는 기본소득이면 이 생계급여와 비슷하거나 조금 더 높은 수준이어야 한다. 네. 그래서 정부가 정한 금액 정도에 음. 60만 원을 정하게 된 거죠. 네. 근데 실상 우리 사회에 복지사회가 되려면 어느 정도가 적정하다고 보세요? 60만 원 굉장히 타협하신 것 같고 아, 네. 네, 제대로 제대로 기본소득한다면 사실은 이제 기본소득이 이제 최소한의 삶을 보장한다고 하면 음. 이제 60만 원이라고 얘기했을 때 많은 분들이 그럼 음. 사람들이 일을 안 하면 어떡하냐 바로 그 라고 부분이에요. 걱정 많이 하시거든요 예, 예. 근데 사실은 60만 원으로 일을 안 하고 살 수는 없고 잖아요. 네. 저희가 한 달에 60만 원으로 생활하는 건 사실은 불가능하기 때문에 네. 일단 60만 원으로 시작하는 도입 모델로서 좀 제안을 아, 드리는 거고요. 예. 이후에 충분히 최소한의 삶을 유지할 정도로는 음. 뭐 물가 상승률 등을 반영해서 계속해서 네. 좀 변동이 되고 이제 추가적인 상승이 있어야 된다고 보고 있고 네. 어, 한국에서 제시되고 있는 모델 중에 가장 높은 금액 음. 수준은 100만 원 정도 수준으로 알고 있습니다. 사실 100만 원 갖고도 뭐 그것만 먹고 살기는 어렵죠. 네, 사실은 이제 밥 먹고 월세 내면 이제 다른 생활비를 내지 못하는 금액이죠. 음, 또 이제 사실은 이제 기본소득이 일을 안 하게 된다라고 얘기하는데 100만 원은 기본적으로 들어오고 나머지를 더 벌기 위한 맞습니다. 그 100만 원이 또그 동기부여가 될수 있어요. 맞아요. 야, 기본적으로 100만 원 깔고 가는데 더 많이 벌어야겠다. 이런 어떤 그 구직의 그런 의욕을 또 부추길 네. 수 있는 
그런 측면에서 보자면은 기본소득이 여러 가지 또 장점도 있는 것인데 하여간 음, 기본소득을 포퓰리즘으로 비난하고 깎아내리는 그런 정당 미래통합당이 대표적입니다. 이런 당의 반대 논리에 대해서 어떻게 반박하세요? 네, 포퓰리즘이란 말이 나오는 것은 음. 네, 포퓰리즘이라고 비판받음에도 불구하고 기본소득에 대한 국민들의 지지는 날로 높아지고 있단 말이죠. 예, 예. 어, 지난번 보니까 40%대 초반이었다가 네. 49%로 훌쩍 뛰었어요. 네, 그리고 최근에 오마이뉴스에서 이제 네. 한 여론조사에 따르면 18세에서 20세의 네. 청년들이 네. 80%가 기본소득을 지지한다라는 네. 여론조사가 나오고있어요 네. 뭐 사실 그 사람들은 <웃음> 뭐 그렇죠. 예, 아무래도 어, 아니 뭐 단지 18세에서 20세 뿐이겠어요. 네. 저저 저 45인 저도. 대환영입니다. 네. 네. <웃음> 네, 그래서 이제 포퓰리즘이라고 비판하는 정책이 이렇게 많은 지지를 받는 걸 보면 네. 기존의 정치 그리고 음. 기존의 포퓰리즘이라고 이 기본소득을 비난하시는 분들이 음. 얼마나 국민들의 뜻과 상관없는 정치를 해왔나를 음. 좀알수 있게 되는 것 같아요. 오히려. 네, 네. 네 알겠습니다. 자, 어, 비례 연합정당 참여 전에 기본소득당이 이제 후보를 결정을 했는데 네. 보니까. 비례 후보만 있는 게 아니라 지역구 출마 후보도 있, 있네요. 네, 그렇습니다. 어디 어디? 네, 기본소득당의 지역구 후보는 두 명이 있는데요. 음. 한 명은 경기도 고향 원래 갑에 등록을 했다가 음. 최근에 고향 정으로 이제 지역구를 좀 옮겼습니다. 네. 그래서 신지혜 후보가 이제 네. 고향 정에 출마를 할 예정이고요. 그리고 녹색당에 있는 분하고 이름이 같은 건가요? 네, 그런 오해. 아 이름은 조금 다른데요. 그 네. 녹색당에 계셨던 아, 분은 신지예고요. 네. 저희 기본소득당은 아, 신지혜입니다. 네, 네. 저, 두 분이 네. 그런 오해를 많이 받으신데요. 아, 서로가. 저, 아니, 사실 사람 이름이 예와 혜를 헷갈릴 수가 없는 건데. 아, 제가 많은 분들이 헷갈려 하시더라고요. 살 되니까 이제 대가리가 노후헨, 노후 메모리가 꽉 차서 네. 네. 교체를 해야 됩니다. 이제. 예. 네, 죄송합니다. 그리고 한 분은. 이제 음. 은평을 서울 음. 은평을의 신민주 후보가 출마를 준비하고 있습니다. 네, 아, 두 분이 이제 네, 지역구 후보로 선거를 치르게 될 예정입니다. 알겠습니다. 어떻게 되는 거예요? 그러면 그 기본소득당 거기서 민주당하고 경쟁을 하게 되는 겁니까? 네, 아마도 그렇게 되겠죠. 어, 네. 그래요. 알겠습니다. 저 비례 연합정당 더불어시민당의 이제 참여가 확정됐는데 다른 여타 이제 진보정당 뭐 정의당은 애초부터는 참여하지 않기로 어, 마음을 먹었고. 네. 녹색당 이것은 이제 참여하기로 했는데 정치개혁연합 네. 그쪽으로 가려고 했는데 그쪽으로 민주당이 합류하지 않겠다 시민을 위하여 네. 함께하겠다 그러니까 녹색당 이쪽으로 오든지 말든지 그랬다고 이제 사실은 녹색당은 <웃음> 얘기하고 있잖아요 네. 예 누구 말이 맞는지는 저는 모르겠습니다만은 근데 그 어떻습니까 사실 진보적 색채를 띈 정당 중에서 기본소득당은 어 시민을 위하여 즉 더불어 시민당과 함께하게 됐습니다. 다른 진보 정당들이 뭐라고 하진 않았습니다. 어, 사실은 이제 정치개혁연합과 이제 네. 시민을 위하여 두 가지의 플랫폼 정당이 준비가 되고 있었잖아요. 음. 네, 저희도 이제 선거연합을 고민하는 과정에서 음. 의석수 중심의 선거연합이 아니라 음. 21대 국회의 음. 정책을 중심으로 한 개혁정책연합을 하자라고 네. 제가 좀 제안을 드렸어요. 네네. 그걸 보시고 시민을 위하여해서 연락을 주셨고 음. 사실은 정치개혁연합과는 공식적으로 선거연합정당 관련된 논의를 전혀 진행한 바가 없어서 아 그래요? 네, 제가 뭐라고 말씀드리기는 좀 그럴 것 같고요. 아 그렇군요. 아니 아니 그, 그건 <웃음> 저 더불어 시민당과 함께 얘기를 해오셨다면은 네. 너무나 자연스럽죠. 예. 네. 근데 그쪽으로 가려다가 
민주당이 이쪽 온다니까 따라서 온거 아니냐 이렇게 음... 보시는 분들도 은근히 있어가지고 그건 네. 전혀 사실이 아니다 네, 정계련과는 전혀 논의를 한 바는 없고 음. 이미 진행되고 있는 과정에서 제가 이렇게 한번 통화는 한 적이 있어요 제가 전화를 드려가지고 아 그렇군요 알겠습니다 자 어떻습니까 더불어민주당이 이게 너무 저 어? 다른 여러 진보정당과 뜻을 함께하면서 너무 저 무례한 거 아니냐 그 하승수 변호사님이 또 그렇게 말씀하고 계세요 정계연 쪽에 그런 말씀도 하시고 녹색당도 그래서 비례연합정당 참여를 거부했고 최근에 이런 논란들에 대해서는 어떻게 보시는지 어 사실은 이제 정치개혁연합과 음. 어, 지금의 더불어시민당 사이에 구체적으로 어떤 이야기가 오고 갔는지까지는 이제 저는 전혀 음. 음. 아는 바가 없어서 네. 어, 제가 뭐라고 말씀드리긴 좀 어려울 것 같, 같고요. 다만 네. 이 선거연합정당이라는 것의 취지가 음. 이제 연동형 비례제의 취지 그 선거제 개혁의 취지를 잘 살리고 여기에 음. 더해서 21대 국회 과제와 정책들을 음. 중심으로 음. 가져가기로 이제 어떤 시민사회와 정, 정 민주진보 진영에서의 뜻이 모여져 가고 음. 있었던 것인데 네. 결과적으로 좀 이런 상황이 돼서 개인적으로 굉장히 안타깝다고 생각하고요. 네, 네 그렇습니다. 알겠습니다. 더불어 시민당이 뜻 있는 시민들이 함께 모여서 만든 비례정당인데. 뿌리를 살펴보면은 뭐 지금 당 대표이신 우이종 교수님이나 최백은 교수님 모두 검찰개혁의 목소리를 높였던 분들입니다. 또 조국 전 법무부 장관에 대한 검찰 수사 국면에서 선명한 목소리를 냈던 분들인데 어 그런 어떤 검찰개혁 이슈에 대한 기본소득당의 입장은 어떠한지 네. 이것도 궁금합니다. 저도 이제 검찰로부터 세월호 참사 이후에 이제 가만히 있으라 침묵행진하면서 예. 카카오톡 압수수색도 당하고 아직도. 그난 너무 궁금했던 게 가만히 있으라 침묵 시위인데 네. 아니 이런 표현을 했다고 검찰이 수사를 한다? 무슨 네. 거로 수사를 한다는 겁니까? 집시법 위반 집시법? 혐의로 <웃음> 사실 아직도 대법원에 계류 중이거든요. 침묵 사건은. 시위를 했는데 네. 침묵 시위를 했다고 집시법 위반? 네. 아니 그 대체 집회와 시위에 관한 법률에서 침묵 시위도 이게 뭐 말하자면 처벌 대상인 거예요? 어 이제 관혼상제에 대한 것이나 혹은 평화적으로 진행되는 이제 집회의 경우에는 처벌하지 못하도록 대법원 판례로 다 정해져 있는 나와 그러니까요. 있는데 그러니까요. 이제 저 같은 경우는 이제 검찰에서 기소를 했었고 음. 1심에서 벌금 300만 원, 2심에서 벌금 200만 원을 받은 상태고 대법원에 올라간 지한 3, 4년 정도 된것 같아요. 근데 아직까지 좀 결론이 나오지 않고 있는 상황입니다. 1심, 2심은 박근혜 정권 때? 네, 그렇습니다. 아, 문재인 정부 들어서는? 아직까지 결론이 나지는 않은 상황이고요. 제가 뭐해야 돼? 제가 집시법에서 뭐 무슨 어떤 조항이 문제로 어... 지적이 된 거예요? 미신고 집회를 했다. 미신고 집회를 했다. 것인데요. 네. 근데 근데 벌금 300, 200 이게 아니 그게 아니 그게 무슨 그렇게 큰 죄라고 그렇게까지? <웃음> 네, 사실은 이제 저희가 한두번 정도 저도 음. 이제 경찰에 가만히 있으라 침묵행진을 하다가 연행이 돼서 머리털라고 음. 처음으로 유치장이라는 곳에 가봤는데요. 음. 네. 유치장까지 갔어요? 체포가 돼가지고? 네, 현장에서 현행범으로 체포가 돼서 네, 유치장에 갔었는데. 아, 아, <웃음> 네, 당시에, 어, 이제 경찰에 연행되는 과정에서 사실은 음. 경찰이 막지 않았으면, 음. 어, 평화롭게 길을 건너서 이제 마무리를 할수 있는 시위를 음. 이제 경찰이 막아섬으로 인해서 좀 이제 해산하지 못하고 계속해서 좀 음. 이렇게 진행이 되다가 연행이 되었었고 음. 그거 같은 가만히 있으라 침묵행진임에도 불구하고 경찰이 음. 길을 열어주니까 저희가 평화롭게 음. 마무리한 사례들이 이미 충분히 있었거든요. 네. 
그럼에도 불구하고 경찰이 길을 열어주지 않고 계속해서 불법이다라고만 음. 이야기하는데 많은 국민들이 당시에 세월호 참사에 마음 아파했고 음. 많은 분들이 이제 어, 슬퍼하는 이 마음을 이제 음. 세월호 참사의 진상 규명과 안전한 사회 건설이라는 것으로 이야기하고자 하는 그 목소리를 음. 내고 싶어하는 상황에서 경찰이 그렇게 억압적으로 나오다 보니 네, 좀 이제 연행되는 이제 불상사가 좀 있었죠. 그 검찰이 개혁돼야 한다는 점에 대해서는 어느 누구보다도 네. 뭐 입장이 잘 정리가. 네, 검찰 개혁은 필요하다고 생각하고요. 그리고 음. 어, 사실은 이제 어, 이것과 관련된 어떤 개개인들의 이슈를 중심으로 지금 검찰 개혁 관련된 이슈들이 진행이 되고 있는데 음. 저는 오히려 이런 이슈들보다는 검찰 개혁의 방향이 무엇인지에 대해서 좀 열어놓고 이야기할 수 있는 공간이 열리면 좋겠다라는 음. 생각을 좀 많이 했었어요. 네. 그러니까 공수처 설치가 핵심인지 네. 아니면 이제 어, 검, 검찰의 기소 독점권이 핵심인지 이런 좀 대안과 방향에 대한 논의들을 좀 생산적으로 할수 있으면 좋겠다라는 네. 생각을 좀 갖고 있습니다. 네, 알겠습니다. 저그 당시 가만히 있으라 침묵 시위를 할 당시는 대학생 신분이었죠? 네, 당시에 25살 대학생이었고요. 음, 그 당시 공무원 시험 준비하셨다고? 네. 체포되면서 아이고 공무원 끝났구나 이런 생각하셨겠어요. 아, 사실은 그때까지도 제가 제가 뭘 어, 되게 억울했기 때문에 음. 내가 뭘 그렇게 잘못했어라는 마음으로 공무원 시험을 그만둬야지라는 생각은 안 했었는데 음. 세월호 참사 관련된 진상 규명 일이 계속 길어지면서 네. 사실은 공무원 시험을 준비하는 것이 크게 의미가 없겠구나라는 아, 생각을 예. 하면서 좀 그만두겠다고 마음을 먹었죠. 이런 나라에서 공무원 한다는 것이 아. 네. 무슨 의미겠는가 하는 생각이 들었고 그게 또 정치를 해야겠다라는 마음을 갖게 한 네. 동기가 아니었겠나 싶어요 네 맞습니다 네. 아니 평범한 대학생이 왜그 침묵 시위를 할 생각을 했습니까 그 당시 당시에 제가 이제 원래 안산에 살았어요 아. 그래서 단원고등학교가 저 고등학 중학교에서 고등학교 올라갈 때 네. 그때 즈음에 생긴 신생학교였고 어. 교복이 되게 예뻐요 거든요 단원고가 네네네. 그래서 제 친구들도 중학교 3학년 때 단원고에 가고 싶어하는 친구들 되게 많았고 단원고에 음. 간 친구들도 많았어요 그래서 네네. 어, 익숙한 이름이 뉴스에 나오는 걸 보면서 굉장히 경악했던 사건이었고 아, 네. 사실은 이제 세월호 참사 이후에 음. 많은 분들과 많은 국민들이 슬퍼하는데 음. 이제 이 너무 답답함을 어떻게 할지 모르고 있다가 음. 저의 친구 한 명이 음. 우리 이렇게 남은 이들의 음. 책임을 음. 오는 것으로 끝내지 말자라고 아. 이야기를 해서 네. 그 말을 듣고 그럼 뭐라도 음. 하자라고 음. 했었고 음. 당시에 그러면 뭘 할까를 음. 고민하다가 추모를 해야 된다 지금은이라는 음. 생각으로 음. 이제 침묵 행진을 시작하게 됐죠. 음. 가만히 있으라에 꽂히신 이유는 뭡니까? 음, 당시에 이제 언론에서 선내 방송으로 굉장히 많이 보도가 되고 있었고요. 네. 그리고 이제 4월 19일에서 20일, 2014년 4월 19일에서 20일 넘어가는 그 음, 밤에 네. 어, 진도대교를 이제 당시 실종자 가족들이 건넜어요. 예, 기억합니다. 네. 예. 네, 그때 이제 박근혜 대통령님 만나러 가겠다라고 하면서 행진을 하시, 하셨는데 경찰 병력이 그분들을 막아셨던 장면이 굉장히 충격적이었고 예. 그때 이제 세월호 실종자 가족들이 음. 우리 애를 살려내라 같은 구호를 외치면서 이제 행진을 했었는데 음. 어, 그 모습, 그 실종자 가족들 를 막아서는 어, 그 모습이 경찰들의 음. 모습이 혹은 정부의 모습이 음. 이 세월호 선내 방송이었던 가만히 있으라랑 음. 별반 다르지 않다라는 음. 생각을 좀 많이 했었죠. 예. 그래 그래서 가만히 있으라 가해자들 어? 당신들이 했던 이말 가만히 있으라 
이 말에서 뭐 느끼는 바가 없는가? 아, 이런 말씀을 하시기 위한 거군요. 자, 그렇게 가만히 있으라 침묵 시위를 주도했던 대학생이, 대학생이 이제 그로부터 6년 후에 기본소득당의 대표를 지내면서 네. 국회의원 후보가 됐고, 그렇게 배지를 다는 것이 확정되는 날이 못달지도 모르겠습니다만, 네. <웃음> 4월 16일 세월호 6주기입니다. 아, 참 이게 여러 가지로 좀 의미가 각별합니다. 네. 어떻게 생각하세요? 저한테 많은 분들이 네. 총선 끝나고 네. 다음날 뭐할 거예요? 제일 먼저 이렇게 많이 물어보시더라고요. 네. 네. 뭐 이렇게 다른 생각이 잘안 들고 저는 음. 그날 광화문 광장에 음. 가야겠다라는 음. 생각을 했었어요. 제가 그저 기억 네, 희생자분들 앞에 네. 예. 좀 인사를 드리고 싶다는 생각이 좀 들었고 예. 어, 사실은 당시 제가 25이었고 이제는 음. 30대가 되었는데 예. 이렇게 긴 시간 동안 음. 뭐 저는 이제 저 나름대로의 활동들을 하고 음. 뭐 결혼도 하고 음. 이제 다양하게 삶의 변화들을 겪어왔지만 네. 이긴 시간 동안 사실은 무엇이 변했나를 좀 많이 고민하게 되고 음. 어, 그런 고민들을 좀 총선 이후에는 음. 좀 나눌 수 있는 혹은 해결할 수 있는 방안들에 대해서 많이 좀 모색해봐야 될것 같습니다. 그 세월호 참사 진상규명을 위해서도 만약에 국회의원이 된다면 그런 활동 하셔야겠어요? 네, 당연하죠. 네, 지금 어디까지 왔고 어, 해야 될 과제가 뭐가 있는지 사실 세월호 이슈가 많이 기억 속에서 사라졌어요. 좀 정리를 해주신다면. 아, 네. 일단 제가 세월호 어, 만약에 총선 이후에 네. 국회의원으로서 하고자 하는 일은 음. 일단은 이제 저는 이제 개인적으로 유가족분들한테 연락을 가끔 받아요. 네. 사실은 이제 올해 초 작년 연말에도 이제 통화를 몇번 하고 하고 이제 음. 새로운 해가 밝으면 함께 음. 만나자라고 음. 이야기를 했었는데 네. 어, 사실 코로나 19와 총선 등으로 아직 만나지 못하고 있는데요. 음. 어, 일단은 유가족분들과 함께 지금 음. 필요한 것이 무엇인지를 좀 함께 이야기하는 것부터 좀 시작해야 될것 같다는 생각이 들고 그리고 여기에 더해서 작년에 이제 헬기 관련된 음. 사안들도 있었잖아요. 네네네. 이 구조 방해와 수사 방해 그리고 이 문제들에 대해서 얼마나 음. 어, 처벌이 되고 있는지에 대해서 음. 좀 명확하게 국민들한테 많이 알리고 음. 어, 이 문제를 다시 환기시키는 작업들이 좀 가장 중요한 일이지 않을까 왜냐하면 음. 많은 분들 전문가 분들이 노력하고 계시지만 네. 이 시간이 지나면서 음. 이런 어떤 사건들이 터지면서 언론에 보도는 되지만 네. 2014년과 같은 어떤 국민들의 마음의 충격이라는 음. 것이 어떻게 보면 좀 익숙해지는 것 같아요. 저 스스로도 그렇고 음. 이런 것들을 좀 많이 알리는 작업부터 좀 국회의원이 음. 되건 혹은 되지 않건 네. 이런 것들이 좀 6주기를 맞이한 4월 16일 여섯 음. 번째 4월 16일에 좀 필요한 게 아닌가 싶습니다. 네, 사실 이제 세월호 참사 이후에 이제 촛불혁명이 있었고요. 문재인 대통령이 이제 집권을 했는데 최근에 이제 코로나19 사태를 보면서 단한 명의 국민도 포기하지 않는다. 아, 전세기 보내서 우리 국민 데려오고 또단한 명의 감염자라도 어떻게든 치료를 해서 확진 상태가 해소될 때까지 국가가 저렴한 비용으로 이렇게 치료해주는 이걸 보면서 아, 세월호 때의 나라는 같구나. 새로운 나라가 또 시작되고 있구나 하는 생각을 가져보게 됐는데 자, 그러나 또 세월호 참사의 그런 진상을 제대로 규명하지 못한다면은 이 또한 미애완의 과자가 되는 것이고요. 나라다운 나라의 완성은 요원한 것이다. 이런 점에서 어, 용해인 음, 기본소득당 전 대표께서 만약에 국회에 가시게 된다면 
이런 일들에 앞장서야 되지 않겠는가 하는 그런 국민적 기대가 있다는 점 잊지 마시기 바라겠습니다. 자 이제 마지막으로 우리 청자분들께 인사 한번 해주시고 오늘 저 인터뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 네, 제가 오늘 방송에 섭외를 받을 때는 기본소득당의 대표였는데요. 오늘 아, 그랬어요? <웃음> 네, 그랬습니다. 더불어 시민당의 음. 어, 당원으로서 비례대표 후보로서 좀 음. 인사를 드리게 되었습니다. 네. 어, 이번 총선 그리고 다음 대선까지 실제로 음. 대한민국이 4차 산업혁명이라는 아주 극심한 변화 속에서 음. 어떻게 나아갈지에 대한 전망과 비전을 이야기하는 음. 아주 중요한 시기가 되어야 한다고 생각합니다. 하지만 네. 기존의 정치가 어, 무언가를 반대하는 것에만 머물러 있었던 것은 아닌가라는 고민 속에서 좀 이번에 출마를 고민하게 되었고요. 네. 21대 국회에서 국민 여러분들과 그리고 또 동료 국회의원분들과 음. 이 4차 산업혁명 시대에 지금 한국 사회에 필요한 것이 무엇인지 그리고 음. 함께 준비하고 시행해야 되는 것이 무엇인지에 대해서 좀 생산적이고 건설적으로 대안과 정책과 개혁에 대해 이야기하는 국회의원이 되고자 출마를 했습니다. 네. 어, 이제 총선까지 한 3주 남았고 음. 저도 되게 긴장되기도 하고 음. 떨리기도 하는데요. 네. 기본소득당이 그리고 기본소득당의 국회의원이 음. 어, 음. 앞으로 한국 사회에서 던져나갈 새로운 음. 질문과 물음들에 대해서 많이 함께 고민해주시고 많은 지지 보내주시기를 부탁드리겠습니다. 네 고맙습니다. 알겠습니다. 자 그래요. 기본소득당 대표를 지내셨고 지금은 더불어 시민당의 비례대표 후보로서 이제 활동하고 있는 용혜인 후보와 함께했습니다. 아이고 그 갖고 계신 그 꿈과 또 비전이 한국 사회에 아름답게 정착할 수 있었으면 참 좋겠다는 생각을 해보면서 네. 오늘 인사 나누겠습니다. 나오셔서 감사합니다. 네 고맙습니다. 네 용터뷰 여기까지입니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 정성 농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 
민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네. 아, 이제 벌써 어, 총선이 한 달도 안 남았습니다. 네, 그렇습니다. 이제 음. 정말로 가까이 다가왔고, 음. 제 개인적인 생각에는 매우 중요한 총선이 될 텐데요. 네. 어쨌든 민주진보진영에 있는 모든 음. 분들이 다들 조금 힘을 내셔서 음. 네, 이번 선거에서 좋은 결과가 왔으면 좋겠습니다. 네. 아, 저는 뭐, 다른 거다 네. 필요 없고요. 그, 네. 저 개인적으로는 불량 정치, 지난 4년 동안 불량 정치를 네. 했던 당을 심판하는 네. 데 방점을 두겠습니다. 어, 네, 그렇죠. 당연히 그래야 됩니다. 꼭 저도 그 일이 음. 이루어지기를 정말 간절히 소망합니다. 음. 얼마 안 남았으니까 이제 다들 조금 더 힘을 내셔야 되겠죠. 저도 네. 힘 많이 내겠습니다. 네, 네 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 오늘 저 어떤 이야기 해볼까요? 예, 뭐, 시작하기 전에 아주 짧게, 예, 이번 주 대전, 다음 주 대구, 음. 다 취소됐습니다. 이제, 북콘서트는 <웃음> 싹 사라졌으니까, 네. 일정이 새로 잡히면 다시 말씀드리겠습니다. 근데 말이죠. 그, 네. 이한배 기자님, 그, 네. 코로나19가, 이게 네. 뭐, 한두 달 사이에 해결될 것 같지 않다는 이야기도 많고. 그렇죠. 네. 어, 지혜될지 모르겠습니다. 진짜. 그러게 말입니다. 그러면, 정말 뭐, 이, 북콘서트 이런 게 중요한 게 아닌 거죠, 지금부터는요. 계약은 또 어떻게 할 것이며. 그러게 말이죠. 네. 어, 지금 뭐 무슨 교회가 뭐 종교 탄압이다 이러고 있는데 정말 네. 답답한 인간들입니다. 네, 당연히 교회가 조금 협조를 해야 됩니다. 지금은, 음. 이럴 땐 누차 말씀드리지만, 네. 그 국가의 지침을 따르는 게 가장 좋습니다. 더구나 우리나라가 방역국으로는 매우 모범적인 나라를 지금 평가를 받고 있으니까 음. 가급적이면 모이지 말라고 하면 안 모이는 게 제일 좋고요. 네. 예, 요즘 같으면 뭐 음. 온라인이 워낙 잘돼 있어서 음. 왜 모이는 곳에 그러니까 오프라인의 대면에 그렇게 음. 마음을 집중하는지 기독교의 특별한 이유가 따로 있는 건가요? 헌금 때문이죠. 뭐또 네, 헌금 뭐. 때문에요. 네, 그런 간단한 이유라면 예. 뭐 예, 조금 다양한 방법으로. 뭐또 저런 것도 있어요. 사실은 뭐 네. 아니 사회가 말이야 어디 건방지게 네. 교회한테 큰 소리를 치는 거예요. 아, 예. 아 이런 정말 네. 그이 지금 세상 물정을 너무 모르는 인간들이 네. 즐비한 네. 거죠. 어떤 안에. 종교도 사회 속에서 존재를 하는 겁니다. 이 사회의 규칙과 음. 사회의 협업 과정에서 배제된 종교가 어떻게 사람들의 마음을 얻을 수 있겠습니까? 기독교인 분들도 조금 예, 나라의 지침에 잘 따라주시는 게 훨씬 더 저는 좋을 것 같습니다. 그런 말도 해요. 공손하게 네. 하라고. <웃음> 아, 참. 어, 아니, 네. 이 정도면 굉장히 공손하게 하고 있는 거 아닙니까? 네. 아니, 그러니까요. 공손하게 네. 하라는 거예요. 지금 싸가지 없이 한다는 거예요. 어디 감히 교회. 네. 어? 아, 이런. 예. 그 빌라는 얘기인가요? 빌라는 얘기예요. 기분 나쁘게 왜 그러느냐고. 이게 이제 네. 이 사람들이 아직도 정신을 못 차리고 있다라고 볼 수밖에 없는 거고. 네. 어, 그러니 지금 이제 평화나무가 그 설교 네. 시간에 선거법을 위반하는지 안 하는지 감시하는 것도 네. 네. 뭐, 뭐 뭐라고 하는 거예요? 뭐 무슨 저기 네가 뭔데 설교를? 어? 근데 말이죠. 어. 네. 김용민이가 아니고 딴 사람이 하면은 뭐 예를 들면 네. 비신자가 하면은 어디 네. 비신자가 어, 어디 거룩한 교회에서 설교를 네. 그 검증하느냐? 너 종교 탄압이다. 네. 이럴 거라고요. 안 봐도 비디오인데 네. 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 정말 그렇습니다. 네. 지난주에 그 우리 회사 사람들하고 잠깐 모여가지고 이야기를 한 적이 있었는데 마스크 다 쓰고 이야기를 했습니다만 음. 그 자리에서 이거 진짜 그 지어낸 이야기가 아니고요. 이 음. 얘기도 전혀 예정됐던 이야기가 아닌데 
이번 총선에서 평화나무와 김영민 PD님 역할이 대단하다고 정말로 굉장히 많이 이야기했죠. 민석 기자들 사이에서 있었습니다. <웃음> 예, 감사합니다. <웃음> 존경합니다. 아, 근데 진짜 이 지난번에도 총선 때뭐 동성애 네. 오적해가지고 교회에서 네. 몇몇 민주진보 진영 후보들을 콕 찍어가지고 낙선운동 네. 버렸거든요. 네. 이거 보고 안 되겠다. 이거는 정말 네. 아, 혼좀 내야 되겠다. 어? 음, 네. 이것들이 도대체 무슨 지들이 뭐 목사면 목사지? 이 무슨 뭐 비리를 저지르고 혹은 뭐 네. 과거에 도저히 네. 이 공동체를 대표하는 그런 네. 국민의 대의자로서 국회 갈 자격이 없다. 이런 차원이 아니라 아니 동성애 반대는 교회 안에서나 하세요. 왜 교회 밖에서 네. 그 생각이 다른 사람들을 동성애 지지도 아니잖아. 차별하지 네. 말자 이런 건데 이런 좋은 취지를 갖고 있는 사람들을 지들 마음에 안 든다고 또 지들에게 굴복하지 않는다고 그런 이유로 해가지고 억압하고 탄압하고 이거는 폭력이죠. 당연히 당연히 어, 그럼에도 불구하고 네. 부끄러운 줄도 모르고 네. 그냥 어? 그러니까 교회 망신 다 시키는 거예요. 이게 네. 이거야말로 어, 복음을 부끄럽게 네. 만드는 일이에요. 그럼에도 불구하고 그거에 대해서 반성하기는커녕 야 이거 정말 평화나무를 욕하고 뭐 고발한다. 아니 뭐 우리 욕하는 건 상관없어요. 근데 이제 그 이렇게 가지고 네. 어이 정말 그 종교 스스로 그렇게 네. 불신을 자초하고 그래놓고도 이게 뭐 정말 뭐 잘났다고 큰 소리 치고 이게 안 되겠다 이건 진짜 네. 모렴치의 끝이 무엇인지를 단단히 보여줘야 되겠다 네. 이런 생각이 들었고요 사명감으로 하고 있습니다 욕을 하든 네. 말든 뭐 <웃음> 오늘도 빤스가 저를 저 고소했어요 <웃음> 자기를 사입이라고 했다고 네. 그걸로 이제 고소를 했는데 네. 근데 며칠 전에 제가 빤스를 사입이라고 이야기를 네. 했는데 네. 그로부터 며칠 전에 네. 전광훈 측이 우리 평화나무를 네. 사이비 단체라고 얘기한 적이 있었어요. <웃음> 아니 응원단을 하나 조직할까요? 빤스 티셔츠 입고 김용훈 피디님 뒤에서 응원하는. 네. 정말 참 제가 선봉에 서겠습니다. 간만에. <웃음> 예, 하여튼 이제 뭐 서설이 너무 길었습니다. 자 오늘 네. 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 아, 재난이 인간사회의 옛 질서를 어떻게 바꿔나가느냐라는 주제를 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 지금은 미국이 공고한 양당 체제죠. 그리고 네. 민주당과 공화당이 번갈아서 집권을 합니다. 음. 이변이 없는 한 미국에서는 한 정권이 8년 넘기기에 조금 어렵죠. 음. 1980년부터 12년 동안 레이건 그리고 아버지 부시가 연이어 집권한 음. 게 최근 한 정당이 12년 집권한 마지막입니다. 아. 그 뒤로는 민주당 빌 클린턴이 8년. 음. 공화당의 아들 부시가 8년 음. 민주당 버락 오마바 다시 하겠습니다 네. 민주당의 버락 오바마도 8년을 끝으로 계속 다른 당의 정권을 넘겨줍니다 네. 70년대도 마찬가지였습니다 공화당의 리처드 닉슨이 대선에서 두번 이기고 77년 선거에서는 민주당의 지미 카터가 정권을 다시 되찾아오니까요 네. 그리고 80년은 레이건이 다시 가져가고요 음. 이런 식으로 미국은 계속 민주당과 공화당이 번갈아 집권하는 게 관례처럼 돼 있습니다. 그런데 원래부터 이랬느냐? 음. 아닙니다. 휘그당, 연방당, 민주공화당 이런 생소한 이름의 당이 있었던 건국 초기를 빼고요. 양당 체제가 얼추 성립이 됐던 19세기 후반부터는 그야말로 공화당의 세상이었습니다. 1896년 선거에서 공화당이 승리한 다음에 1900년 선거에서 2연승, 1904년 선거에서 3연승, 1908년 선거에서 4연승을 거둡니다. 그러니까 이 시기 16년 동안 공화당이 집권을 한 거죠. 1912년에 민주당이 정권을 되찾아오는데 이것도 좀 복잡해요. 왜냐하면 민주당이 
순수하게 실력으로 이겼다기보다 요때 여당이었던 공화당이 둘로 쪼개지거든요. 공화당이 분당을 하면서 민주당이 겨우 16년 만에 한번 이긴 겁니다. 여세를 몰아서 1916년에 민주당이 2연승을 하기는 하는데 이후에 1920년, 24년, 28년 세번 선거에서는 다시 공화당이 3연승을 거둡니다. 음. 그리고 요때 3연승 개표 결과를 보면 표 차이가 어마어마하게 많이 납니다. 음. 1920년 선거에서는 1,600만 표대 910만 표. 음. 1924년 선거에서는 1,570만 표대 8840만 표. 음. 거의 더블 스코어에 가깝게 공화당이 승리를 거두죠. 9번 선거에서 7번을 공화당에 이겼으니까 뭐 그냥 말 그대로 공화당 세상이었던 겁니다. 그런데 이게 1928년 선거를 기점으로요. 전세가 완전히 역전됩니다. 이때부터 30년은 거꾸로 민주당의 세상이 됩니다. 30년 동안이요? 예. 우선 오. 1932년 선거에서 사회주의자 소리를 들었던 생아웃사이더 프랭클린 루스벨트가 대통령이 되죠. 그리고 이 사람이 36년, 40년, 44년까지 선거를 내리 4번을 이깁니다. 미국 최초의 4선 대통령입니다. 그러니까 이때만 해도 미국에서는 3선을 해서는 안 된다가 관행이었지 법이 아니었거든요. 네. 그러니까 루스벨트가 4연승을 혼자서 거두죠. 음. 루스벨트가 임기 중에 사망을 하는데 음. 1948년 사망 이후에 열린 대선에서도 또 민주당이 이깁니다. 음. 미국 역사상 전무후무한 한 정당의 대선 5연승 기록입니다. 이후 2차 세계대전의 여파로 1952년과 56년 선거에서 공화당이 전쟁 영웅 아이젠하워를 앞세워서 2연승을 하는데 60년과 64년 선거에서 또 민주당이 연승을 해요. 그러니까 루스벨트 등장 이전의 9번의 대선에서는 공화당이 7승 2패였는데요. 네. 루스벨트 등장 이후 9번의 선거에서는 민주당이 7승 2패로 압승을 거둡니다. 음. 19세기 후반 20세기 초반 공화당의 시대가 완전히 저물고요. 20세기 중반은 민주당의 세상이 열린 거죠. 음. 이 놀라운 대역전의 기점이 바로 루스벨트의 등장인데요. 이 루스벨트의 등장에는 더 중요한 경제적인 배경이 있습니다. 많은 분들이 아시겠지만 바로 1929년 발발했던 세계 경제 역사상 가장 참혹했던 경제 참사라고 하죠. 대공황. 대공황이 벌어진 겁니다. 음. 대공황 이전까지 경제학은 고전학파라고 해서요. 시장이 제일 중요하고 기업만 잘 돌보면 세상이 잘 돌아갈 거라고 주장했던 자들이 경제를 지배했었습니다. 음. 뭐 공화당의 세상이죠. 그런데 대공황이라는 충격적인 사건이 벌어지면서 이 공고했던 옛시대의 질서들이 그냥 한 방에 박살이 나버립니다. 그리고 루즈벨트 이후 민주당의 시대를 경제학에서는 대번영기라고 부르는데요. 음. 이때 미국 경제가 진짜로 눈부신 발전을 합니다. 복지국가의 기틀을 잡았을 때입니다. 음. 물론 이제 이게 1980년 레이건을 앞세운 신자유주의 등장으로 허무하게 붕괴가 되지만요. 이건 그냥 미국 대선 역사를 쭉 읽어드리는 게 아니고 요 이야기는 크리스티 앤더슨이라는 미국의 정치학자의 분석을 조금 상세하게 말씀드린 겁니다. 음. 이 앤더슨이라는 학자는 진보는 어떻게 다수파가 되는가라는 책을 쓴 정치학자인데 요 책은 우리나라에서는 이철희 의원이 번역을 해서 더 유명해진 책입니다. 음. 이 책의 내용은 대공황을 기점으로 압도적인 다수를 잃었던 공화당을 민주당 진보가 어떻게 극복하고 이후 30년 압도적인 다수가 됐느냐 요 과정을 아주 정밀하게 분석한 책입니다. 음. 
앤더슨의 분석을 짧게 요약을 드리면 대공황이라는 엄청난 경제적 재난이 음. 도저히 안 깨질 것 같았던 예측서를 허물어버렸다는 거죠. 아. 그리고 완전히 다른 세상을 열었다는 겁니다. 특히 앤더슨이 주목한 부분은 대공황으로 공화당 지지자들이 민주당 지지자로 돌아선 게 아니고 음. 무당층, 그러니까 정치에 아무 관심이 없던 사람들이 대거 새롭게 민주당 지지자들이 됐다는 겁니다. 음. 그래서 대공황 이후에 투표율이 엄청나게 높아져요. 음. 이게 뭘 의미하냐면 경제가 한번 망해보니까 평소에 정치에 관심이 아무것도 없었던 사람들, 이 민중들이 정치가 진짜 내 삶의 중요한 일이구나라고 각성을 하기 시작했다는 아. 거죠. 그러니까 이걸 앤더슨은 비면역 유권자들이라고 부르는데 이미 특정 정당을 강력히 지지하는 기존 유권자가 아니고요. 정치에 관심도 없고 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 투표는 왜 해? 이렇게 생각했던 사람들이 해고를 당하고 죽음의 위기에 내몰려 보니까 복지가 중요하고 사회 안전망이 필요하다는 사실을 깨달은 겁니다. 그런데 이때 루스벨트라는 영웅이 그 길을 짜자잔 하고 멋있게 제시를 합니다. 그래서 충격적 재난을 겪은 사람들이 아 투표를 잘하면 내 삶이 진짜로 바뀌는구나 이런 걸 몸으로 체험을 한 거죠. 이 경험을 가진 새로운 유권자들이 민주당의 시대 그리고 경제학에서 부르기를 대번영기를 열어주셨다는 겁니다. 에, 지금부터는 이제 조금 다른 이야기를 해보겠습니다. 한번 잠깐 소개해드린 기억이 있는데 세계적인 저술가이자 진보적인 사상가인 나오미 클라인이라는 사람이 내세우는 쇼크독트린이라는 이론이 있습니다. 엄청난 재난, 쇼크가 벌어지면 사람들의 뇌가 하얀 백지상태가 된다는 게 쇼크독트린 이론의 요지입니다. 음. 큰 충격을 받으면 망치로 머리를 쿵 하고 맞은 것처럼 음. 과거의 질서나 기억을 싹 까먹어버리는 거죠. 그런데 음. 이때 새로운 세상을 설계하기가 아주 좋은 겁니다. 생각이 백지가 돼버렸으니까요. 고정관념이 없어졌어요. 여기다가 새 세상을 그리기만 하면 되는 겁니다. 그래서 클라인이 드는 대표적인 예가 1998년, 7년 우리나라가 겪었던 외환위기입니다. 클라인의 관점은 뭐냐면 한국의 외환위기는 월가가 조작했다는 겁니다. 미국과 유럽의 신자유주의자들이 한국을 경제적으로 침략하고 싶은데 사실은 한국이라는 나라의 전통적인 사고가 매우 강하거든요. 음. 사실 우리나라가 과거에 보면 공동체성도 강하고 투쟁심도 굉장히 특별한 나라인 겁니다. 음. 그러니까 노동자 투쟁도 격하고요. 음. 가족주의도 강하고 네. 돈보다 명예심이 강하고 협동정신도 <웃음> 강하고 이런 기질이 굉장히 다분했던 나라예요. 그렇죠. 과거에는요. 예, 예, 예. 그러니까 예전에 유행했던 드라마 보면 음. 전원일기, 음. 뭐 한지붕 세가족, <웃음> 시장 사람들 뭐 그래요. 이런 공동체 문화 드라마들이 굉장히 많았거든요. 대추나무 사랑 걸렸네. 그렇죠. 그런 겁니다. 예. 그런 걸 미덕으로 여겼어요. 뭐 속으로는 돈이 좋았을지 몰라도요. 음. 그런데 이런 공동체 의식이나 투쟁심이 깨져야 신자유주의가 됩니다. 음. 이기심, 개인주의, 오로지 돈만 하는 의식 이런 게 심어져야 되는 건데 음. 이걸 바꾸기 위해서 월가가 택한 방식이 한국의 외환위기와 국가부도라는 어마어마한 외부 충격을 줬다. 음. 만들었다는 게 클라인의 주장입니다. 네. 물론 저는 클라인의 이 주장이 100% 맞다고 생각하지는 않습니다. 음. 특히 클라인의 주장을 상세히 보면 음. 한국 사례를 꽤 길게 드는데 음. 제가 보기에 조금 엉성한 대목이 있어요. 음. 그런데 한 가지 확실하, 확실히 제가 동의할 수 있는 건 
적어도 외환위기라는 국가부도 사태는 한국 국민들이 가지고 있었던 기존 정서를 새하얀 백지장으로 만들었던 건 분명한 것 같아요. 음. 기억하실지 모르겠지만 2002년에 비시카드 광고 카피가 음. 여러분 모두 부자 되세요 이거였습니다. <웃음> 그렇죠. 예, 그런데 이 나이 좀 있으신 분들은 아시겠지만 음. 그 전까지 한국 사회가 네. 부자 되세요 이런 말을 그렇게 공개적으로 막 하는 사회가 아니었습니다. 맞습니다. 예, 물론 부자가 되고 싶은 사람은 많았겠지만 그걸 그렇게 티내는 걸 상당히 천박하다고 생각을 했었다고요. 음. 그러니까 돈이 유일한 가치관이다 이러고 살지 않았어요. 음. 그런데 외환위기와 국가부도를 겪은 뒤에 사회가 완전히 돈돈거리는 세상이 돼버렸습니다. 내가 음. 리셋이 된 거죠. <웃음> 그 위에 신자유주의라는 이기심이 세상을 휙휙 바꿔버린 겁니다. 그래서 음. 이제는 그냥 자연스럽게 청소년들이 건물주가 꾸민 세상이 돼버렸잖아요. 아유, 그래요 네. 진짜. 이건 엄청난 위기가 안 좋은 세상으로 변환된 경우입니다. 음. 물론 반대의 경우도 있어요. 이게제참 말씀드리기가 조심스러운데 우리가 떠올리기조차 진짜 처참한 기억이지만 세월호 사건은요. 신자유주의에 찌들어서 개인주의로 살던 사람들의 머릿속을 완전히 백지장으로 리셋시켜버린 사건입니다. 음. 그전까지만 해도 많은 사람들이 이명박 박근혜 시대를 살면서 내가 족 중요하고 내 승진이 중요하고 내집 마련 내 이런 것만 생각을 하고 살았던 시대인데 그 장면을 보고 완전히 내가 붕괴됩니다. 와 이명박 박근혜가 만든 세상의 결과가 이거야? 음. 공공 안전 다 시장에 맡기고 음. 돈돈거리면서 살았더니 그 결과가 이거라고 내가 완전히 리셋이 돼버립니다. 음. 우리는 공공을 지켜야 하고 정부는 무슨 일이 있어도 국민 생명을 최우선으로 해야 한다는 생각이 그때 확 박혀버렸죠. 네. 이제 다시는 그 모습을 보고 싶지가 않은 겁니다. 음. 그래서 우리가 촛불혁명에 나섰죠. 네. 그리고 지금 세계적으로 모범이 되는 방역국가를 만든 겁니다. 음. 그래서 변화의 방향은 두 가지인데요. 어떻게 올지는 모르지만 클라인의 주장은 세상의 변화는 비둘기처럼 천천히 다가오면 대응하기는 좋은데 그렇지 않다는 겁니다. 기존 질서가 완벽하게 허물어지는 대재난이 닫혔을 때 도약한다고 표현을 하는데요. 비약적으로 세상이 변하는 경우가 훨씬 많다는 게 클라인의 주장입니다. 음. 다만 그 변화가 좋은 것일 수도 있고요. 지옥일 수도 있는 겁니다. 음. 한번 기존 관념이 싹 사라진 백지 위에 누가 무엇을 어떻게 그리느냐에 따라서 완전히 다른 세상이 열린다는 거죠. 음. 그럼 지금 벌어지고 있는 일들을 보겠습니다. 코로나 바이러스는 그야말로 현대사회가 발전한 이래 맞이하는 전 세계적인 충격적인 바이러스 대란으로 기록될 것 같습니다. 사람들의 삶의 규칙을 지금 산산조각을 내고 있으니까요. 네. 그런데 이 엄청난 지난에서 발견되는 또 다른 중요한 점이 있습니다. 네. 한번 보십시오. 너무나 공고해 보였던 자본주의적인 옛 질서가 얼마나 빨리 얼마나 신속하게 그리고 얼마나 허무하게 무너지고 있는지요. 음. 자, 모든 것을 시장에 맡겨라. 이 명제에 대해서 세계적인 지성인들이 30년 전부터 헛소리하지 말라고 그렇게 떠들었던 이야기인데 아무리 떠들어도 안 깨지는 거대한 신화 같은 거였습니다. 신자유주의 시장이라는 신화는요. 음. 그런데 지금 일이 어떻게 돌아가고 있냐면요. 이탈리아 정부가 16일에 
국적항공사인 알리탈리아를 국유화하겠다고 선언을 합니다. 네. 이게 원래 국영회사였는데 음. 2008년에 이탈리아 정부가 10억 유로 받고 민영화를 한 거예요. 네. 그런데 12년 만에 다시 국유화를 추진하겠답니다. 왜냐하면 항공업이 시민들의 삶에 엄청난 영향을 미치는 기반산업이라는 걸 이제 깨달은 거죠. 아. 이 민간에 맡기면 통제가 안 되는데 네. 코로나 사태를 한번 맞아보니 통제를 해야 되겠다는 생각이 든 겁니다. 음. 스페인은요. 16일에 개인 병원을 비롯한 모든 영리, 비영리 민간 병원을 일시적으로 국유화하는 조치를 발표를 합니다. 음. 그러니까 지금 영리, 비영리 민간 병원이란 이 나라에는 영리 병원이 있다는 겁니다. 음. 우리나라에는 영리 병원이 없어요. 그러니까 우리보다도 훨씬 더 후진 시스템을 스페인이 가지고 있는데요. 음. 이 모든 영리, 개인 병원까지 포함한 모든 영리, 비영리 민간 병원을 일시적으로 국유화합니다. 음. 충격적이죠. 일시적이긴 하지만 국유화라는 겁니다. 이뭐 빨갱이 나라도 이런 빨갱이 나라가 없는 거죠. 여기에 따르면 개인 병원 의자뿐만 아니라 제약회사, 의료기기 제조회사 전부 정부 통제를 받아야 됩니다. 1년 전만 해도 상상도 못했던 일이라고요. 네. 그런데 엄청난 재난을 맞은 지금 스페인에서는 아무도 스페인 정부의 이 정책을 빨갱이 사회주의 정책이다라고 비난하지 않습니다. 옛 질서가 한 번에 머리에서 싹 사라져버린 거죠. 빌더블라지오라는 미국 뉴욕시장이 15일에 MSNBC 방송에 출연해서 뭐라고 말을 하냐면요. 네. 미국의 검사키트 산소호흡기 이게 지금 너무 부족하다. 음. 그래서 의료용품을 생산할 수 있는 중요한 공장이나 산업은 음. 국유화해야 된다 이런 발언을 합니다. 네. 어마어마한 이야기죠. 뉴욕은 월가의 심장부입니다. 음. 신자유주의 중심이라고요. 네. 그런데 여기 시장이 의료용품 산업을 국유화하자는 주장을 지금 하고 있습니다. 음. 프랑스 재정경제부 장관은 17일에 아예 음. 지금 금융시장 위기 때문에 대기업들이 흔들리는데 네. 우리는 지원하기 위해서 모든 수단을 쓸 거야. 이걸 재자본화라고 부르던 지분 매입이라고 부르던 필요하다면 국유화라고 불러도 좋아 이렇게까지 발언을 합니다. 음. 코로나 때문에 대기업이 무너질 지경이니까 정부가 돈을 쏟아붓고 국유화를 할수 있다는 겁니다. 음. 이게 지금 우리로 치면 정부가 삼성이나 현대차를 국유화하겠다 이런 발언입니다. 음. 상상행도 못했던 이야기죠. 그런데 이런 발언이 프랑스 재무부 장관 입에서 나옵니다. 우리나라도요. 나이 조금 있으신 분들 아마 기억하실 겁니다. 어렸을 때 사회주의 국가를 빨갱이라고 욕하는 교육받으면서 제일 많이 들었던 예가 저 멍청한 빨갱이 새끼들이 계획경제한답시고 시장을 무시해서 저 나라는 생필품이 부족하다. 그래서 비누를 받으려고 국민들이 줄을 쭉 서는 배급제를 한다 저 미친놈들이 이거였거든요. 그러니까 배급제는 사회주의 빨갱이들을 조롱할 때 쓰는 가장 강력한 무기였습니다. 그런데 지금 우리가 그걸 하고 있잖아요. 예. 마스크 오브제를 합니다. 1년 전만 해도 이런 정책이 가능할 리가 없었다고요. 음. 그런데 지금 마스크 오브제에 대한 국민 선호도가 매우 높아요. 음. 돈 많다고 더 높은 가격을 제시한다고 시장 논리에 따라서 여러 장을 살 수가 없습니다. 모든 국민들은 동등하게 두 장씩 정해진 요일에 배급을 받아서 삽니다. 요즘 미래통합당 일부 골라가는 의원들이 이게 빨갱이 국가 배급제와 뭐가 다르냐 이딴 헛소리로 막 선동을 하는데 음. 씨알도 안 먹혀요. 네. 아무도 거들떠 듣지도 않습니다. 네. 
옛 질서, 옛 사고방식, 음. 옛 고정관념이 머리에서 싹 사라진 겁니다. 음. 심지어 전쟁의 경험이 있는 우리나라에서도요. 음. 저는 10년 넘게 기본소득을 지지한 사람이지만 사실 이 논의가 이렇게 급속도로 최근에 확산될 줄 진짜 정말 꿈에도 생각을 못했습니다. 음. 저는 대한민국이라는 나라에서 약국 앞에서 일주일에 두 장의 마스크를 줄 서서 배급받는 모습이 아무 거부감이 없이 네. 심지어 훌륭한 정책이라고 국민들에게 인정받을 줄 진짜 몰랐다고요. 음. 우리의 뛰어난 공공의료 체계가 세계적인 선망 대상이 될 줄도 정말 몰랐습니다. 이 코로나라는 재난이 시장의 모든 것을 저어한다는 환상에 사로잡혔던 인류 전체의 뇌를 완전히 리셋해버렸습니다. 어. 이제 생각해보십시오. 당분간 그 어떤 나라에서 코로나 검사 한번 받는데 수백만 원이 넘게 들고 음. 구급 헬기를 부르면 3천만 원을 내야 하며 오바마 케어라는 개혁을 했는데도 여전히 2,750만 명이나 건강보험에 가입하지 못한 미국을 선진국이라며 부러워하겠습니까? 아니면 한국을 부러워하겠습니까? 그 어떤 나라가 감히 국민 건강 문제를 시장에 맡기자고 주장하겠냐고요. 코로나 사태가 인류에게 참으로 엄청난 불행한 일이라는 건더 말할 필요가 없습니다. 하지만 대재난이 벌어지면 옛 질서는 삽시간에 무너집니다. 그리고 백지의 세상이 열리죠. 그러면 그 백지의 세상 위에 어떤 그림을 그리느냐에 따라서 인류의 운명이 달라지는 겁니다. 음. 1929년 대공황이라는 비극을 딛고 미국이 30년 동안 진보의 시대, 복지의 시대를 열었던 것처럼요. 지금이야말로 시장 만능론을 저는 머리에서 깨끗이 지울 시기라고 생각을 합니다. 음. 많은 걸 보여주죠. 강력한 정부와 든든한 공공정책을 기반으로 음. 국민의 건강, 안전, 생명, 인권, 복지 이게 중요시되는 나라야말로 지금 이 혼란스러운 사회의 유일한 버팀목이라는 사실이 너무나 쉽게 입증이 되니까요. 부디 우리가 이 어려움을 잘 이겨내고요. 음. 세계적인 모범을 지금 우리가 보여주고 있습니다만 이 하얀 백지 위에 앞으로 정말로 멋지고 음. 안전한 공공이 중시되는 세상을 그려나가기를 소망하는 마음으로 오늘 이런 이야기를 함께 나눠봤습니다. 네 알겠습니다. 이한배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 
안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 정선태입니다. 음, 오늘 소개해드릴 책은 정말 지금 여기 우리의 오늘을 읽는데 중요한 시금석 또는 이정표가 될 책이 아닌가 생각합니다. 며칠 전에 제가 구독하는 신문에서 김종철 선생의 컬럼을 읽었습니다. 코로나 사태와 장기 비상 상황이라는 제목의 컬럼이었습니다. 이 컬럼이 이렇게 적혀 있더군요. 일부만 보겠습니다. 그런데 중요한 것은 이번에 코로나 사태는 어떻든 종료되는 날이 오겠지만 이와 같은 신종 바이러스들은 앞으로 더욱더 빈번히 창궐할 것이라는 점이다. 왜냐하면 이 사태의 근본적 원인으로 과학자들이 지목하는 현상, 즉 환경 파괴와 기후변화의 영향으로 서식지를 잃은 야생동물들이 인간사회 가까이로 접근해올 확률은 매우 높고 그 과정에서 야생동물과 인간의 접촉을 통해서 바이러스들이 인체로 건너오는 현상이 더욱 빈발할 것이기 때문이다. 그렇게 되면 우리는 끊임없이 출현할 신종 변체들 때문에 하루도 편할 날이 없는 즉 항구적인 비상 상황에서 살아가지 않을 수 없을 것이다. 이해하는데 어려움은 없죠? 여기서 핵심적인 그 구절이 바로 항구적인 비상 상황에서 살아가지 않을 수 없을 것이다 라는 부분입니다. 항구적인 비상 상황, 지속적인 비상상황이라는 것이죠. 이 얘기를 하면서 김종철 선생이 제임스 하워드 쿤슬러의 책 장기 비상시대를 소개했습니다. 장기 비상시대이 책입니다. 제가 몰랐던 책인데 이 컬럼 읽으면서 알게 됐어요. 바로 주문을 했죠. 주문해서 읽고 아 충격을 많이 먹었습니다. 뭐 좋은 책들이 많이 있지만 지금 우리가 처한 상황을 어떻게 이렇게 정확하게 예상할 수 있었을까 놀라지 않을 수가 없었습니다. 여러분도 한번 이런 책들 보시면서 세계사를 바꾼 열쇠가 전염병도 좋지만 이 책도 또 함께 보면서 우리가 어느 시점에 쯤 있는지 생각해 보시기 바랍니다. 이 책의 부제가 석유 없는 세상 그리고 우리 시대에 닥칠 여러 위기들입니다. 저자는 제임스 하워드 쿤슬러라는 그 유명한 사회 비평가입니다. 작가이자 사회 비평가인데요. 특히 장소에 대한 깊이 있는 고민을 하고요. 그리고 이 화석연료에 특히 석유연료의 바탕을 둔 문명의 위기에 대해서 통 깊은 통찰력을 보여준 사람으로 
잘 알려져 있습니다. 글도 아주 재밌게 정말 잘 씁니다. 아, 원 제목은 더 롱. 이머전시입니다. 장기적인 이머전시. 비상사태. 지금 우리는 구태타나 전쟁이나 그런 그 예외상태 이머전시에 있는 게 아니고 코로나19라는 신종 바이러스가 몰고 온 이런 이머전시 상태에 있는 거죠. 전쟁보다 더 무섭지 않습니까? 총, 총소리 안 나는 무시무시한 이 상황에 처해 있지 않습니까? 우리 바이러스라는 게 특히 이런 코로나 바이러스라는 게 박쥐하고 많이 서식한다 그러지 함께 근데 그 균형이 깨지니까 애들이 그 환경이 깨지니까 환경에서 벗어나서 인간에게 스며드는 거 아니겠습니까 물론 원인이 아직 정확하게 밝혀지지 않았다고 합니다만은 지금 우리는 사스나 메르스와는 정말 차원이 다른 상황을 맞이하고 있는 셈이죠 돌이켜 보십시오 메르스나 우리 사스나 달랐죠 지금하고는 정말 많이 달랐던 것 같은데 아 놀라운 유력인 것 같습니다 이게 또 우리 상황과 또 관련이 있는지 한번 보겠습니다 목차를 보면 책이 보인다는 말은 뭐다 알죠 그래서 정말 책 펼치면 목차부터 딱 봐야 한다는 건 누구나 아는 사실입니다 서점 가서 책 뒤질 때 표지하고 목차부터 볼 수밖에 없습니다 근데 이 책은 특히 목차 컨텐츠가 대단히 충실하게 정리가 되어 있어요 금방 제목만 보고도 이 책의 내용들을 거의 파악한, 판단할 수 있습니다 이 제목 보고 손인사, 눈인사면은 여러분 이책다 읽은 겁니다. 그리고 꼼꼼하게 또 세부 목차가 있으니까요. 그 부분들 집중해서 읽으시면은 전체 책의 윤곽이 딱 잡힙니다. 1장이 미래를 향해 몽유병자처럼 걸어가는 사람들. 금방 눈앞에 잡히죠. 이 기후위기, 환경위기, 자연재해 습격들, 호주 산불부터 시작해서 우리 북극곰 기억나시죠? 많은 얘기를 하는데 크레타 툰벨이라는 스웨덴의 16살 먹은 소녀를 쳐다보는 트럼프 기억하십니까? 몽입병자 몽입병자 몽입병자처럼 벼랑으로 나아가고 있다는 거죠 미래라는 벼랑으로 이장이 근대의 삶과 화석연료의 딜레마 우리 근대 삶이 풍요로우면 다 화석연료의 바탕을 두고 있다는 것입니다 근데 이게 지금 어떤 상황이 있는지 이 문명을 정말 그 수렁통위로 몰아넣을 정말 대파국으로 몰아넣을 상황에 직면해 있다는 것입니다 석유 생산의 정점과 세계 운명. 요즘 중동의 석유 문제가 좀 여사롭지 않아 보이죠? 석유 문제 때문에 뭔가 전쟁들이 있었습니다. 결국 이, 이 책에서도 얘기합니다만은 2001년에 그 9.11 테러라는 거 얘기하는 것도 다 석유하고 다 관련되어 있습니다. 중동에서 벌어지는 모든 전쟁은 다 석유하고 관련되어 있습니다. 이 중동의 쿠웨이트, 뭐 사우디아라비아 그 꼭두각시 정권들도 다 석유하고 관련되어 있죠. 아프가니스탄의 전쟁은 물론이고요. 이게 세계 운명이 어느 상황인지를 잘 읽어줍니다. 그 다음에 석유 이후 대체 연료는 왜 우리를 구해줄 수 없는가라고 얘기합니다. 이것도 풍력을 둘러싼 때 논쟁들 많이 있죠. 아, 이분도 한번 여러분들 참조해 보시기 바랍니다. 그럼 자연의 역습이 시작했다고 얘기합니다. 기후변화, 유행병, 물부족, 환경파괴, 그리고 산업화 시대의 그늘. 그리고 연기를 뿜으면 달린 다음에 환각의 경제사라고 얘기합니다. 다 착각들에 살아왔다는 것입니다. 하면서 맨 마지막에 장기 비상시대를 산다는 것을 얘기하면서 정리를 합니다. 아마 우리도 어쩌면 이 시기를 지난 이후에 장기 비상시대를 산다는 것이 무엇인지 깊게 토론하고 또 논쟁하고 또 새로운 방향을 설정하고 정말 생각지도 못하는 비전을 제시하고 해야 할 겁니다. 좀 뒤에서 보겠습니다. 몽유병 환자들처럼 목차만 보니까 얼추 큰 그림이 그려지죠? 이렇게 얘기합니다. 첫 문장입니다. 첫 문장. 첫 부분입니다. 
세계에는 불타는 집을 막 나서서 벼랑 끝으로 가는 중이다. 벼랑 너머에는 지금껏 누구도 목격한 적 없는 어마어마한 규모의 경제적, 정치적 혼란의 심연이 놓여있다. 나는 다가온 이 시기를 장기 비상시대라 부르려 한다. 이 코로나19로만 한정해서 보자면 이 정치적 위기를 몰고 오려는 것 분명한 사실이죠. 경제적인 그 위기가 눈앞에 성큼성 닥쳐오는 것 같죠? 그렇죠? 국제관계는 어떻습니까? 정말 이 글로벌리제이션, 글로벌라이제이션이라는 그게 얼마나 헛것이었는가를 아마 깨닫게 될지도 모릅니다. 하면서 우리 쿤슬러는 작은 마을, 소수 작은 사회에 아주 친밀한 네트워크를 강조하는 방향으로 나아갑니다. 쿤슬러라는 사람이 늘 강조하는 거예요. 우리는 무소성, 장소 없는 곳에서 살아왔다는 거죠. 이 장기 비상시대의 철학, 이게 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 이 장기 비상시대의 태도나 철학이나 새로운 문화를 상상하는데 이 책은 정말 기본이 될것 같아요. 요즘 마을운동이나 이런 활동하시는 분들 많이 있죠. 그런 분들은 저보다 미리 다 읽으신 분들이 많으시겠지만 꼭 한번 이책 참조하시면 좋겠습니다. 다음 보겠습니다. 몽유병 환자들 깨어날 텐데요. 그죠? 그 다음 장기 비상사태의 질병. 이 질병이 어떤 파국을 몰고 올지 한번 보겠습니다. 지금 우리 상황하고 딱 맞물려 있습니다. 유행병은 경제 시스템을 마비시키고 마비시키고 있죠. 그러니까 지금 어떻게 정리해될지 모르겠습니다만은 전염병 13가지 전염병 얘기할 때 당장 우리 역병하고 싸워야 된다고 강조했습니다. 이, 이 싸움이 끝나고 난 다음에 우리는 정산할 시기가 올 겁니다. 복귀할 시기가 올 겁니다. 그때 우리는 어떻게 다른 모습으로 이 지나온 시간들 얘기하면서 새로운 방향들을 얘기할지 뭐 교육에서부터 시작해서 정치, 경제, 사회, 문화 모든 분야에서 우리는 재사유하지 않으면 이 장기 비상 상황들을 돌파할 수가 없을 것입니다. 관계 자체에 대한 전면적인 재사유가 필요합니다. 그리고 인간이란 무엇인가에 대한 깊이 있는 이 고민이 필요할 수밖에 없습니다. 유행병은 경제 시스템을 마비시키고 국제 무역을 가로막고 정부를 붕괴시킬 수 있다. 세계적으로 석유 공급이 급감하고 세계화된 경제 시스템이 붕괴하는 시대에 인구가 크게 부담스러워진 체제는 선별된 엘리트 그룹에게만 미리 예방접종을 하고 자국민 다수에게는 계획된 바이러스를 퍼뜨리고픈 유혹을 느낄 수도 있다. 어떻습니까? 무섭지 않습니까? 무섭지 않습니까? 너무나 보잘것없는 어떤 지배자들이 보기에는 인구가 많단 말이에요. 그러니까 얘들을 보이지 않게 다 죽이고 싶은 유혹이 있을 거란 말이지 그러면 선별된 엘리트 그룹에게만 미리 예방접종을 하고 자국민 다수에게는 계획된 바이러스를 퍼뜨리고픈 유혹이 왜 없겠습니까 그 사악한 자들이 우리 기억도 하기 싫습니다만은 MB가 의료 민영화를 하기 위해서 얼마나 공을 많이 들였습니까 그리고 홍준표라는 이 작자가 진주의료원 공공의료가 다이 뭐야 돈 먹는 하마라면서 폐쇄한 사태 가지 않았습니까 공공성이 사라질 때 어떤 문제 생기는지 미국이 잘 보여주지 않습니까 지금 그 간신히 어렵게 만들어놓은 오바마 케어가 무너지면서 미국이 지금 얼마나 위태롭게 이태원 상에 처해 있습니까 총기가 가장 잘 팔린다고 그러잖아요 총기가 관계 자산이 완전히 무너져버린 것이죠 이것도 유행병 전염병이 몰고 온 상황이죠 질병은 무모한 자포자기적 정치 행위에 편리한 도덕적 구실을 제공해 줄 것이다 아 이거 정말 무섭습니다 
1차 세계대전이 끝나고 난 다음에 1920년대까지 스페인 독감이 대유행했다고 말씀드렸었죠. 그 발판 위에서 파시즘이 싹틉니다. 그리고 자멸적 충동으로 내닫는 사상이 구상되기 시작합니다. 무섭지 않습니까? 이게 제가 일본이 걱정스러운 게 그겁니다. 일본이 지금 거의 자멸충동에 치닫고 있는 것 같아요. 또 기억하실지 모르겠습니다만 오래전에 영속패전론이란 책을 소개해드린 적이 있습니다. 속국민주주의론. 아무 기억도 안 나죠? 막 기억 안 하셨습니다. 사쿠라지다. 특히 사쿠라지다라는 책 소개해드린 거 한번 보시면 될 겁니다. 일본 아벨을 비판하는 건데 일본은 패배를 부인하면서 미국의 철저하게 예속된 상태에서 아시아를 지배하고자 하는 욕망이 있다. 그게 개헌 욕망 아닙니까? 전쟁할 수 있는 국가. 지금 아베는 오로지 거기에만 지금 이 꽂혀 있는 거예요. 그러니까 이 코로나19가 번지고 어쩌고 이건 중요한 게 아니에요. 그걸 계기로 해서 올림픽 성공하고 개헌을 하는 것입니다. 일본인들 죽고 말고는 상관없죠, 애들에게는. 그러다 보면 은이 자멸충동이 스스로 무너지겠다는 충동이 거기서 그치겠습니까? 너 죽고 나 죽자. 이른바 가미가제 상상력이죠. 그러면 아시아가 전쟁의 소용돌이에서 자유로울 수 있겠습니까? 저는 이게 나비효과를 과잉 상상한 것이라고 나무를 사람이 있을 줄 압니다만은 글쎄요. 제가 이 군슬러의 장기 비상시대라는 책을 읽으면서 이런 그 상상이 정말 기후로 그쳤으면 좋겠습니다만은 현실화할 가능성도 없진 않다. 이 코로나 바이러스가 이 바이러스가 그냥 왔다가 우리 몸에 면역체로 자리 잡고 뭐 그래서 우리하고 친구가 돼 살아갈 정도의 그런 선에 그칠 것 같지가 않습니다. 이를 위한 어, 의료기술은 언제든 활용이 가능하다. 생체 실험이니 뭐 이런, 이런 걸 나가는다는 거죠. 아, 이 쿤슬러가 더 나가지는 않습니다만은 행간에 분명히 그런 어, 위험성에 대한 경고가 놓여 있습니다. 군데군데 얘기를 하기도 하고요. 이 문장은 눈여겨보십시오. 더 볼까요? 갑산 서유시대 끝나면 어떤 상황이 펼쳐질 것인지 이런 얘기를 합니다. 교통비는 더 이상 무시할 만한 수준이 못될 것이다. 대부분의 농산물이 집과 가까운 곳에서 생산되어야 할 것이다. 우리 푸드마일리지를말 아시죠? 오래전에 이런 경고에 귀 기르면서 이런 운동들을 해온 사람들이 많이 있습니다. 석유와 천연가스의 공급이 점점 불안정해짐에 따라 보다 많은 수작업이 필요해질 것이다. 우리 동네가 이런 게 많아요. 세상은 좁아지기를 멈추고 다시 넓어질 것이다. 넓어진다는 얘기 장수성이 훨씬 더 강화된다는 얘기죠. 모르는 사람들하고 익명적으로 만나는 게 아니고 친밀도가 높아진 커뮤니티가 오프라인 커뮤니티가 많아질 것이라는 얘기죠. 장기 비상시대 동안엔 사람들, 국가들, 제도들 그리고 우리가 영원할 것이라 당연시하는 것들 사이에 사실상 모든 경제적 관계가 근본적으로 바뀔 것이다. 또한 삶은 점점 더 그리고 매우 지역적이 델타이다. 로컬해질 거란 얘기입니다. 우리 글로벌만 얘기해 왔죠. 근데 이제 글로벌라이제이션이 로컬라이제이션과 함께 만나야 한다는 얘기를 많이 한다 그랬죠. 그걸 합쳐서 글로컬이라 말했습니다. 근데 이 세계화가 허울뿐인 세계화로 어, 규결되는 게 아닌가 싶기도 합니다. 허울뿐인 세계화라는 책도 있죠. 참조하시면서 어렵, 어렵지 않게 이해할 수 있습니다. 이 신자유주의와 결탁한 세계화가 전 지구적인 약탈을 어떻게 자행했는지 깊이 약탈들을 어떻게 자행해왔는지 다국적 기업이나 이런 통해 다할수 있을 겁니다. 이건 여기까지만 하죠. 더 길어질 것 같습니다. 해서 이 부분입니다. 이 부분의 핵심이 바로 그 다음입니다.
장기 비상시대의 사상 도덕 태도. 이건 정말 눈여겨봐야 됩니다. 이런 그 코로나19와 유사한 또는 이거보다 훨씬 더 강한 바이러스가 다가올지 모르죠. 점점 더뭐 강해질 거라고 얘기도 하고 또이 바이러스들도 서로 이 생태계를 유지하기 때문에 인간에게 적응하기 위해서는 좀더 순화될 것이라고 얘기하는 사람도 있더라고요. 어떨지는 제가 잘 모르겠습니다만 이런 장기 비상시대가 지속될 경우를 예상해서 우리는 어떻게 할 것인지 고민할 수밖에 없죠. 우리 쿤슬러는 이렇게 얘기합니다. 장기 비상시대에는 인간이 완벽한 존재라는 신화적 망상을 낳은 조건들 자체가 해체될 것이며 그런 망상에서 비롯된 모든 사상도 같은 운명을 겪을 것이다. 급강화하는 생활 수준, 편의와 안락의 상실, 줄어드는 수명, 자원 부족, 정치적 혼란, 군사 분쟁은 우리가 알뜰하게 믿고 있는 바들을 하나하나 깨워버릴 것이다. 이 장기 비상시대가 오다 보면 이렇게 된다는 얘기죠. 그럴 터인즉 어찌할 것인가? 궁금하죠? 이렇게 말합니다. 하지만 급격한 변화로 인한 긍정적인 측면도 있을 것이다. 공동체적인 친밀한 관계가 회복되고 있을 때 잘해. 우리의 구호입니다. 이웃과 친근하게 어울려 일하게 될 것이며 정말 중요한 일에 동참하게 되고 주어진 오락거리를 수동적으로 즐기기보다는 의미 있는 사회 행사에 열심히 참여할 수 있게 될 것이다. 투표 잘하고 정말 노예들에게 지배당하지 않도록 정치가들 잘 째려보고 이런 긍정적인 측면도 있을 것이라는 얘기입니다. 우리 코로나19 사태를 통과하면서 사악한 놈이 누구인지 거의 알지 않습니까? 이제 보세요. 차이나 게이트니 뭐니 그 가짜 뉴스를 아무렇지도 않게 유포한 언론들 보세요. 또 정치인들 보세요. 그런 그 비루한 언어 그리고 이 정말 빈곤하게 짝이 없는 상상력 그리고 정말 천박하게 그지없는 비전 이런 뭐 비전이라고도 할 것도 없죠. 이런 자들이 우리의 삶에 멱살을 쥐고 흔든다는 게 이게 정치욕 아닙니까? 아무튼 이런 코로나19 사태를 통과하면서 얻은 게 있다면 세상을 바라볼 수 있는 새로운 눈이 아닌가 시선이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그때 바로 쿤슬러의 장기비상시대라는 책이 여러분에게 어떤 사유의 힌트를 마련해 주지 않을까 생각을 합니다. 아, 마지막 그림은 클로드 노랭이라는 아주 유명한 그 풍경화가 그린 이시스와 갈라테아라는 작품입니다. 도스텝스키가 이 그림을 보고 황금시대의 꿈을 얘기하죠. 이 악령이라는 소설에서 스타브로인의 고백을 통해서 인간은 정말 황금시대, 골든 얘기를 꿈꿀 수 없을까? 그런 꿈이 없이는 인간은 죽을 자격도 없고 살 자격도 없는데 바로 그 그림입니다. 과연 우리는 새로운 시대를 꿈꿀 능력이 있을까? 이 장기 비상시대의 한 부분인 지금 여기에서 코로나 사태를 통과하면서 우리는 인간의 어떤 꿈을 상상할 수 있을지 다시 생각하게 됩니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.